0: Regines Ratsalon Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Radsalon, heute aus Weißensee. Berlin hat gerade einen schönen, kühlen Frühlingsregen, durch den ich mich ein paar Kilometer mit dem Rennrad ohne Schutzbleche äh, hindurchgeradelt habe. Es ist nass und kalt, aber hier drin ist es warm und trocken und außerdem habe ich auch natürlich freundliche Gesellschaft mitgebracht beziehungsweise bin bei freundlicher Gesellschaft zu Besuch, um es korrekt zu sagen. Ähm, kurzer Exkurs, wie ist es äh, zu diesem Ratsalon gekommen? Äh, ich hatte anlässlich der Berliner Fahrradschau auf der Facebook-Seite mal gefragt, äh, wen, was interessant sein könnte, wen ich besuchen sollte, was so Hörerinnen und Hörerwünsche wären. Und der Enrico Heinowski machte mich darauf aufmerksam, dass das von der äh, Diagnose Berlin eine Live-Leistungsdiagnose gibt. Ich habe dann zu Raphael von Diagnose Berlin Kontakt aufgenommen und er hat gleich gesagt, ja super, komm vorbei. Das lief so, dass es eine eine Ausschreibung gab. Man konnte das sozusagen gewinnen, diese Live-Diagnose. Und gewonnen hat in dem Fall der Daniel Ackermann aus Magdeburg. War ganz eindrucksvoll. Der kam irgendwie morgens aus Magdeburg hergefahren und er war auch echt äh, sympathischer Mensch und auch irgendwie so voll im Sport drin. Ähm, wir haben dann vorher einen Radsalon aufgenommen und danach noch einen mit Daniel und Raphael. Aber leider sind die, ist dieser Radsalon akustisch nichts geworden. Das lag zum einen daran, dass ich es in der Fahrradschau wahnsinnig schwierig fand, einen Platz zu finden. Also einen ruhigen Platz. Tatsächlich ist es so, dass fast überall diese, diese riesige Halle mit allen Geräuschen komplett reingeheilt hat. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen gehört bei den zwei Radsalons, die ja dann noch was geworden sind von der Fahrradschau. Ich dachte dann, ich bin ganz clever und mache den Nachher-Radsalon draußen. habe ich aber den Fehler gemacht, mich unter die S-Bahn zu setzen. Und das hat halt tatsächlich komplett alles verzerrt. So, also insofern... Ähm, an dieser Stelle erstmal beste Grüße an Daniel. Es war eigentlich ein super interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir haben da noch eine Chance, auch Daniel nochmal in den Radsalon zu Gast zu bekommen. Und damit äh, quasi Ohren auf für den heutigen Radsalon aus der Diagnose Berlin in Weißensee äh, mit dem Inhaber und Gründer Raphael. Raphael, ich begrüße dich.
1: Hallo, <lacht> danke, schön, dass du da bist.
0: Ja, also freut mich auch außerordentlich, dass wir sozusagen die Chance haben, noch mal ein bisschen nachzuholen. Take Nummer zwei, ja. Ja, genau. Ähm ja, wir fangen mal im typischen Ratssendung am besten vielleicht erstmal mit dir an. Vielleicht könntest du dich ein kleines bisschen kurz vorstellen. Ich, du bist sicher auch äh, sportaffin. Ich glaube, sonst macht man so Leistungsdiagnose nicht.
1: Schwierig, so, ja. ja.
0: Was, was für Sport ist denn deine Leidenschaft? Was machst du, was machst du gerne? Was motiviert dich besonders daran? Also, ich habe
1: schon eigentlich mein Leben lang immer viel Sport betrieben, auch die verschiedensten Sportarten schon durchlebt oder ausprobiert. Ähm, aktuell, also seit den letzten fünf, sechs Jahren, eigentlich seit ich in, in Berlin lebe, bin ich auch aktiv im, im Radsport unterwegs. Also, ähm, ich habe
0: schon gesehen, was hier starten, wir mal vom Red Race, ne? genau, man vom Rad Genau, machen sie. Also
1: hauptsächlich so ähm, jedermann- bzw. Hobbyrennen. Ich, bin nie im Vereinssport unterwegs gewesen, im, im Radsport. Ähm, da zog es mich irgendwie nie so hin. Ähm, aber ich habe immer sehr viel Freude daran gehabt, generell auch im Rad mich vorzubewegen. Bin jahrelang Kurier gefahren in Berlin auch. Ähm,
0: Du bist so ein ganz rasch Berliner,
1: ne? Nee, nee, überhaupt nee, nicht. Zugezogen. Äh, genau. Ja. Aufgewachsen im Saarland und dann lange Zeit in Köln gelebt und auch dort studiert und ähm, dann vor sieben Jahren nach Berlin gekommen. Ja.
0: Darf ich fragen, was du studiert hast? Äh, Sportwissenschaft. Ah, ja, okay. Genau. Dann An dann der Sporthochschule Köln. Die genau. genau. wie hat sich dann ausgehend nach Berlin verschlagen?
1: Ähm, tatsächlich recht simpel. Es war eine Liebesgeschichte, die auch heutzutage ja. noch aktuell ist. Ja.
0: Eine, eine glückliche Berliner Geschichte. Genau. Nice. Hat,
1: die hat mich dann hergeholt, ja. Ähm, du hast nee, genau. auch nicht bereut. Nee, nee, also alles, nicht nur wegen der Liebe, nicht, sondern alles, auch wegen der Stadt. Alles alles super. Alles genau. fühle mich ganz wohl hier. Genau, also das war halt so ähm, <lacht> früher jahrelang im Mannschaftssport, Handball und Basketball unterwegs gewesen und dann halt ähm, seit sechs Jahren hauptsächlich im, im Radsport unterwegs, auch wenn ich hier und da noch andere Sachen zum Ausgleich mache, das jetzt mal Squash oder Tennis oder Klettern ist, aber hauptsächlich eigentlich auch so Sport bzw. Radsport, ja.
0: Übrigens, mein, mein super Geheimtipp, auch nach also langjährigem Fahrradfahren, super Körperausgleichstraining im Winter, Baumklettern.
1: Ja, Klettern allgemein ist ein ja. sehr gutes Ganzkörperworkout. Genau. Oder
0: Bouldern oder so, ja, was man drin ja. machen kann. Genau. Mhm. Okay, also du bist sehr, sehr viel selber mit dem Fahrrad unterwegs, leidenschaftlicherweise auch vermute ich mal, weil sonst fährt man, glaube ich, auch nicht Radkurier, wenn man da irgendwie nicht eine gewisse Qualität ja. hat. Und äh, irgendwann bist du dann auf die Idee gekommen, ich mache Leistungsdiagnose. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen oder wie, wie kam es dann zur Diagnose Berlin? Ähm,
1: die Idee ist eigentlich schon recht alt, fast entstanden noch zu meinen Studiumszeiten. Also ich habe halt immer sehr viel im universitären Kontext damit zu tun gehabt. Das heißt, ich habe in der Forschung gearbeitet, in der sportwissenschaftlichen Forschung. Das ist dann später so schon fast Richtung molekularbiologische Forschung abgedriftet, weil mich immer sehr im Detail interessiert hat, was Training mit dem Körper anstellt oder wie man es für sich quasi beeinflussen oder nutzen kann.
0: Ohne Doping wie ich an, Erstmal.
1: Da gibt es dann eine gewisse Schnittmenge irgendwann, wo man, wo man sich dann trifft, aber... Ich habe vor allen Dingen damals untersucht, wie sich verschiedene Trainingsreize, sagt man, im Muskel auf genetischer Ebene ausgewirkt haben und was da halt für Programme ablaufen und welche Trainingseinheit welches Programm eher bevorzugt oder, oder beeinflusst. Das war sehr spannend, aber ist halt auch sehr abstrakt einfach, also man kommt halt sehr, sehr weit weg von, von der Praxis und ich habe das aber eigentlich sehr, sehr viele Jahre lang gemacht und da auch sozusagen schon auf einem Weg zu einer Karriere hin, habe dann auch ähm,
0: Akademische Karriere. Dann. Genau,
1: habe dann halt auch einen Bachelor- und Masterstudiengang, hätte dann auch die Möglichkeit gehabt, ähm, einen Doktorandenprogramm anzuschließen, hatte bei meinem Masterstudiengang quasi ein eigenes Forschungsprojekt, was universitär gefördert wurde, also ich war da schon recht weit, aber irgendwann ähm, habe ich da halt so ein bisschen den Bezug verloren zur Realität, sage ich halt immer ganz gern. Also,
0: Der F-Man-Turm lässt grüßen.
1: Genau, es war halt einfach sehr abstrakt und halt sehr, sehr ähm, detailgetreu. Man hat dann irgendwann an einer ganz kleinen Stellschraube noch irgendwie rumgeforscht, um das große Ganze eigentlich im, im Blick zu haben. Das hat man dann aber irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, und hinzu kam noch, dass eigentlich ähm, ich persönlich ein, ein Mensch bin, der sehr, sehr ehrlich mit Dingen umgeht und, und, und eine Arbeit auch als sehr ehrliche Art und Weise betreibt. Und ähm, das ist in der Forschung häufig sehr, sehr schwierig, muss man tatsächlich sagen, weil es auch einen mittlerweile eine Art Business geworden ist. Das heißt, wer nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit forschen will, der braucht Gelder und um diese Gelder zu bekommen, braucht man eigentlich einen gewissen Geldgeber, der natürlich Interessen hat. Und Forschung steht immer frei vom Interessenskonflikt. Das heißt, man will irgendwie nicht in einem bestimmten Interesse forschen, aber das ist in der Realität häufig ein bisschen anders. Und
0: du willst auch nicht Studien entwerfen, die dann im Endeffekt nur das bestätigen, was genau so sowas genau. Und das wenn man eigentlich auch eher ein Berater und
1: Genau. Und wenn man mal ein Ergebnis bekommt, was vielleicht gar nicht so mit der Hypothese, die man hatte, entsprach, dann wird das häufig einfach beiseite getan, anstatt zu publizieren. Generell dieses, dieses Publikationskarussell in der Forschung ist halt einfach super extrem ausgeprägt mittlerweile. Man muss publizieren, um Erfolg zu haben. Und wenn man halt eben nicht erfolgsversprechende Ergebnisse publizieren will, ist das fast nicht mehr möglich. Und deswegen ist Wissenschaft generell im heutigen Zeitalter so also ein bisschen schwierig, weil es immer sehr sehr einseitig betrachtet. Also
0: super spannend, also ich habe mich ja ähm, lange Zeit mit ähm, Scheitern beschäftigt ja. und ähm, auch Scheitern im akademischen Kontext und ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass eine äh, eine, eine, eine gescheiterte Forschung, also eine gescheiterte Untersuchung, Experiment ja das gut dokumentiert wird, die Wissenschaft wesentlich weiter voranbringen als eine erfolgreiche Forschung. Also genau.
1: Ist, ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die ja. aber im heutigen Kontext schwer bis gar nicht möglich mehr zu publizieren ist. Ich, als, ich, ich nutze ja. gerade
0: mal die Chance. Ich habe ja auch ein Barcamp gemacht zum Thema Scheitern, die Odyssey Ophelia. Failure. Ja. Ähm, die dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden wird. Also bist du hiermit herzlich gerne eingeladen, wenn du mal dich über Scheitern im Sport und im akademischen Kontext ja, auswählen
1: möchtest. kann ich aus eigener Erfahrung sehr viel zu sagen.
0: <lacht> und für, für alle Hörerinnen und Hörer natürlich äh, nutze ich auch gleich mal die Chance für Eigenwerbung. Odyssey of Failure wird am Samstag für einen Tag, den 4. November, in äh, Schöneberg, Berlin äh, stattfinden. Genauere Infos findet ihr unter Odyssey of Failure im Internet, das ist ein ziemlich eigener Name, den ihr in Google eingeben könnt. Ansonsten Facebook ist es drin und so weiter. Okay, kleiner Exkurs am Rande. Genau, das, das ähm, ist auch... scheitern im Sport und was du schilderst. Ich würde gerne noch mal vielleicht kurz diesen Doping-Aspekt. Ähm, Mhm. Ansprechen. Ich bin kürzlich über einen Artikel gestolpert über diesen äh, Freiburger Arzt, der relativ, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, Professor glaube ich auch, der da relativ viel im Doping unterwegs war, also überall, nicht nur im Radsport, sondern mhm. überall. Ähm, es ist ja immer noch schwierig, klang ja vorhin auch schon so ein bisschen in deiner Äußerung auch an, wo ist die Trennlinie zwischen, was sind sozusagen äh, gesunde Enhancements ja. ich will jetzt mal nicht von erlaubt und unerlaubt sprechen, ne, sondern von von gesund und ja. ungesund eher. Weil äh, in der Hauptsache wird ja gegen Doping meistens immer noch argumentiert, es schadet halt den Sportlern. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Das sehen wir auch in allen Sportarten eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Also sei es im Fußball die vielen äh, Kopfbälle, die das Hirn kaputt machen, wogegen man was ja. macht. Oder ich glaube, Football ist natürlich immer ein berühmtes Beispiel, weil durch die so vielen Kämpfe und Zusammenstöße machen sich die Leute irgendwie kaputt. Das ist jetzt natürlich noch nicht direkt Doping, sondern liegt eher in der Sportart begründet. Aber für Doping wird dann halt ähnlich argumentiert. Es macht halt den Körper kaputt, man soll es nicht machen. Ja. Ähm, also der, der hauptsächliche
1: Definitionspunkt ist auch, dass es halt eben unerlaubte oder unnatürliche Leistungssteigerung mit ja. sich bringt.
0: Also die beste Doping-Definition, die ich bislang gehört habe, die aber wahrscheinlich wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, weil es ist von 1963, vom ersten Doping-Kongress, mhm. ist äh, sinngemäß wiedergegeben. Ähm, man, man behandelt einen, einen gesunden Körper nicht mit Methoden, die man aus der Behandlung von Krankenkörpern kennt. Ja. Das war, war glaube ich, so der Anfang des Dopings auch, ne? dass man so geguckt hat, ah, bei einem Krankenkörper kann ich dieses und jenes so und so therapieren. Dann sieht man natürlich, aha, diese Medikamente oder Substanzen tun dieses und jenes. Ja. Naja, dann geben wir das doch in den gesunden Körper auch rein. Dann macht es das ja auch und dann wird die Leistung besser. Also so ist mhm. so im Moment so mein, mein Stand der Geschichte. Ich, äh, lass mir da gerne aus aus berufenem Munde ein bisschen äh, nachhelfen. Was, was würdest du sagen, also was ist das Schlimme an Doping oder wie würdest du? wo fängt Doping an, wie, wie würdest du das greifen so aus deiner, deiner ja. Sichtweise heraus? Ja,
1: ähm, also das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen meine persönliche Meinung, aber also im Prinzip ist Doping ein sehr heikles Thema, weil es ähm, eigentlich nur eine Definitionsfrage häufig ist. Ne? Also ich... Ähm, ist natürlich ein bisschen extrem formuliert, aber wenn man... Bitte gerne, also wenn wenn man, der
0: Radsalon ist immer offen für extreme Meinungen. Ähm,
1: wenn Was man, wenn man jetzt mal an sich, an sich einfach anfängt und bei sich anfängt oder an sich denkt, ist wenn man jeder hat wahrscheinlich schon mal eine, eine Phase des sehr intensiven Trainings oder Sports wahrscheinlich auch von den Hörern gehabt ähm, und da fängt man drüber nach, nachzudenken irgendwelche Sachen zu substituieren. Also das Substituieren heißt immer, zu Nahrung zu ergänzen oder etwas zuzuführen, was jetzt nicht in natürlichen Lebensmitteln vorkommt. Ähm, zum Beispiel nehme ich da eigentlich immer ganz gern so eine Magnesium-Brausetablette. Ich glaube, fast jeder hat die im deutschen Haushalt stehen oder hat schon mal irgendwann in seinem Leben eine genommen, weil er dachte, das hilft gegen Krämpfe oder sonst was. Das heißt eigentlich, er versucht mit, einem, mit einer künstlichen Zufuhr von einem Wirkstoff oder einem einem Makronährstoff oder Mikronährstoff eine gewisse Fähigkeit, die sein Körper mit natürlichen Mitteln oder schwieriger zumindest erreichen würde, zu verstärken. In dem Fall eine Regenerationsfähigkeit. Ähm, Doping ist eigentlich in den meisten Fällen nur definiert über einen gewissen Grenzwert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinke von einem Radrennen, ist das völlig okay. Wenn ich aber zehn Tassen Kaffee trinke von einem Radrennen, ist es Doping. Mhm. Ähm, wenn ich wenn ich Also du
0: sagst nur, die Dosis macht das Gift, ja.
1: Ähm, es ist tatsächlich einfach so, in den, in den Richtlinien der, der nationalen Anti-Doping-Agentur oder auch der weltweiten WADA-Anti-Doping-Agentur ähm, einfach häufig durch einen Grenzwert limitiert. Ähm, wenn ich einen, ähm, eine Aspirin nehme von Ding, ist es in den meisten Fällen nicht Doping. Wenn ich drei Aspirin nehme, ist es, hat über, erhöhten, ähm, überschreitet es einen gewissen Grenzwert im Blut und wird als Doping deklariert und automatisch zu einer Sperre führen. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, es ist ähm, okay sozusagen zu doping, aber es ist in den, in den meisten Fällen, also jeder, der Leistungssport betreibt, hat im heutigen, in der heutigen Gesellschaft einen utopischen ähm, Aufwand an Training zu betreiben. Das ist einfach so. Also jeder, wenn man sich mal eine Tour de France zum Beispiel anguckt oder generell große ähm, Rundfahrten, dann muss man sich eigentlich im Klaren sein, das ist nicht gesund und das kann man eigentlich nicht mehr auf normalem mit normalen Mitteln, in Anführungszeichen, leisten, was dort geleistet wird. Die Leute haben Kalorienumsatz, einen Energieumsatz von 12.000 Kilokalorien am Tag. Ähm, die nehmen... Das sind in
0: Gummibärchen hinterher.
1: Was, was auch immer, immer, die, die, die müssten eigentlich alles machen, um irgendwie da durchzukommen. Und es ist absolut klar, dass jeder dort alles in seinem Rahmen Mögliche machen wird, um das bestmöglich zu überstehen. Das heißt, er wird, wenn wenn man ihm rät, trink, äh, nimm eine Aspirin am Rennen, dadurch kannst du dich schneller regenerieren, würde er sagen, alles klar, mache ich das. Wenn er sagt, wenn du sagst, trink eine Kasse, Tasse Kaffee vorher, ähm, dann kannst du ein bisschen besser deinen Energiehaushalt regulieren, dann würde er das machen. Ne? Also Er wird immer das im Rahmen des Möglichen machen, ähm, um das bestmöglich zu durchstehen, bis zu dem Punkt, wo man ihm dann einfach sagt, Na, nimm jetzt noch das und das, und dann geht es ja auch besser, aber das ist dann plötzlich Doping. Das heißt, wo Doping anfängt und aufhört, ist häufig einfach ein sehr schmaler Grad. Und es ist leider in der Leistungsgesellschaft heute so, dass wir immer nach größeren, schnelleren, stärkeren Leistungen irgendwie fordern oder rufen. Die Zeitung schreibt nicht über jemanden, der irgendwie eine Tour de France beendet hat, eine Stunde langsamer als letztes Jahr. Das ist quasi relativ uninteressant und deshalb wird das, ist das halt so ein sehr schwieriger... Preis, ähm
0: bei der Tour de France nicht, aber bei den Six Days habe ich jetzt gehört, gibt es ja eine, eine langsamste Minute oder sowas. Ne? Also yeah, longest wo, ja, Longest Lap heißt das genau. Genau, also wo nur derjenige gewinnt, der quasi als Letzter reinkommt.
1: Nee, das ist nicht ganz so, ist dann schon ein Rennen, wo es um den ersten Platz geht, geht nur bevor der Startschuss fällt, muss man, man weiß ja, nicht, wann der Startschuss fällt. Genau, muss ja. man sich quasi so ein bisschen an, die, an den Start herantasten und dann so ein bisschen auf Reaktion vorne sein und ein bisschen, ein bisschen pokern, genau.
0: Ja. Okay, das stimmt, also nicht ganz. Ja. Ähm,
1: ähm, genau, also es ist, Toping generell habe ich immer als ein sehr heikles Thema betrachtet, ähm, weil, es ist mittlerweile gibt es Studien, zu dass auch schon im, im breiten Sport, also wenn man jetzt sich jetzt hier in jedermann Rennen angucken wird, ähm schon Dopingfälle nachgewiesen werden. Es gab jetzt ja in der, ich, ich
0: kam ich kam schon bei ganz normalen RTF-Events, ne, Also wo nicht mal Zeitmessung eine ja, Rolle gespielt hat. Ja. habe mir noch einen Kaffee geholt, setze mich da an den Tisch und da liegen hier äh, aufgebrochenen, also wirklich Päckchen, ne? Ja. Ibuprofen. Es ist es ziemlich. Ja, genau. Komplett.
1: Genau, also Leute gehen halt häufig an, beziehungsweise auch gerne über ihre Grenzen und um das halt sozusagen mitmachen zu können, wie gesagt, die Magnesiumtablette ist immer so für, für mich das ein recht banales, aber gutes Beispiel, weil das das macht halt jeder und da würde keiner drüber nachdenken, dass es Doping, aber im Prinzip ist es das eigentlich schon und wann es Doping ist und wann nicht, definiert eigentlich nur einen, einen gewissen Richtwert von der WADA. Von der und das ist halt immer, das muss man sich vor Augen halten. Also also ich habe hab,
0: kürzlich gehört von einem Bekannten, der macht äh, Tischtennis. ja Und äh, der hatte wohl sehr lange das Problem, dass er nicht, nicht gut schlafen konnte, weil er Krämpfe in den Beinen hatte. Mhm. Und der macht jetzt sowas, dass er äh, die, sich die Beine so ein bisschen massiert und nimmt eine Magnesium abends ne, von Schlafen gehen. Ja. Und seither kann er schlafen schlafen, so, ne, weil, weil er diese, diese Schmerzen einfach auch nicht mehr hat. Ja. Genau, also. Kann, kann, aber gut, ne, das ist ja jetzt auch nicht eine Leistung, was leistet, -Leist -Leist also, naja, es ist indirekt Leistungssteigerung. ist also, indirekt Leistungssteigerung, weil er am nächsten Tag härter ja.
1: trainieren und beziehungsweise im Wettkampf besser funktionieren würde, ja, gut, theoretisch.
0: Weil ne. das nicht wettkampfmäßig, glaube ich, macht, aber egal. Ne, es ja, genau, ist aber auf jeden Fall so von der, von der ja. Idee. Ja, es ist es
1: ist wirklich es ist wirklich ziemlich ziemlich krass. Es gibt mittlerweile Studien, dass bei Volksmarathonläufen wie so einem, ich glaube die letzte, die publiziert wurde, ist von einem von einem Boston-Marathon, wo irgendwie 10.000 Menschen mitmachen und ähm, ich glaube 30 Prozent, also jetzt ganz grob ohne mich da zu sondern 30 Prozent der Teilnehmer ähm, nehmen vor dem Wettkampf Schmerzmittel schon prophylaktisch und bis zu 70 Prozent nehmen nach dem Wettkampf auf jeden Fall Schmerzreduzierende Mittel. Also einfach weil weil man sagen muss, 70% Prozent der Leute, die diesen Marathon laufen, sind der Belastung eigentlich nicht gewachsen und versuchen dem dann irgendwie...
0: Aber das ist nachsehen. doch völlig widersinnig, weil ich meine, die betreiben diesen Sport und ja auch so ehrgeizig, wenn ja. sie damit zeigen wollen, wie gesund und leistungsfähig sie sind. So. Ja. Gleichzeitig ist ja aber der Körper an sich ist ja per se erstmal gesund, also es sei denn, du hast gewisse Dispositionen oder gewisse ja. Krankheiten, ne? davon spreche ich jetzt mal nicht, sondern nur vom normalen, gesunden Körper. so Das ist ja auch ein bisschen so dieser Wahnsinn an dieser ganzen äh, Entgiftungsernährung und so weiter. Also ich meine, der mhm. Körper entgiftet sich in erster Linie mal selbst. Wir nehmen Essen zu uns und der Körper ist darauf eingerichtet, dass er das, was, er, was in ihn rein getan wird, von sich aus verwertet und entgiftet. Wenn es ihn nicht bekommt, dann musst du eben kotzen gehen. Mhm. so Also der Körper sorgt selber dafür, dass er das, was ihn nicht bekommt, auch einfach wieder rausschmeißt, so gut er kann. Ne? Ja. Also man sollte es halt nicht übertreiben, weil dann ist, dann kann der Körper das irgendwann nicht mehr und dann er ist passt extra, sich natürlich ne? an, sowohl in die eine
1: als so. auch in die andere Richtung. Ne?
0: Genau. So Und gleichzeitig aber betreiben dann diese Menschen, die so super gesund sein wollen, diesen Leistungssport zu einem, hin zu einem Exzess, mit dem sie ihren an und für sich gesunden Körper eigentlich kaputt machen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Das ist, das ist doch totaler Schwachsinn.
1: Ja, es ist halt, ne, es ist halt ein, ne, also nicht <lacht> die meisten Leistungssportler, spätestens mit 40, das ist dann schon eher sehr, sehr lang. Ähm
0: Na, Jens Vogt war ja, ne, hier 42. Genau. Ja, 42 ist, ist ja eine gute Zahl zum Aufbringen. Ist
1: eine gute Zahl, genau. Aber das ist dann schon überdurchschnittlich lang, gerade im aber Radsport kann ist ja, ja ein bisschen auch später. relativ lang, ne, weit über
0: 40. Ja. ja.
1: Aber die meisten werden die 30er zumindest ja nicht mehr auf ihre Räume höchsten Niveau überschreiten. Und das hat ja auch einen gewissen Grund. Ne? Man, man verlangt seinem Körper schon eigentlich mehr, als er leisten könnte, ab, in den häufigsten Fällen. Und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, einfach schwierig. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem der modernen Gesellschaft, dass man da halt ähm, nach diesen Leistungen strebt und dann halt auch irgendwann... Ähm, versucht, das halt einfach auf dem bestmöglichen Weg zu machen. Und, und wie gesagt, ob, ob das dann irgendwann als Doping gilt oder nicht, ist halt ähm, häufig einfach nur eine Frage des, des Grenzwertes. Ähm, und klar, es gibt nochmal ganz andere Fälle, wenn man system systematisch irgendwie jetzt, wie das in den 90er Jahren im Radsport der Fall war, dopt, dann ist das natürlich jedem klar, okay, hier machen wir keine natürlichen ähm, Prozesse mehr. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen feinfühlig glaube ich, mit Umgehen und Differenzieren, so würde ich es einfach generell sagen.
0: Ja, und gleichzeitig aber, um vielleicht auch äh, das Thema ein kleines bisschen abzurunden und auch, wir haben ja noch andere Topics auf dem Zettel sozusagen, gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass wir mit leuchtenden Augen erzählen von den ganzen tollen Charaktergeschichten der frühen Tour de France. Diese, dieser eine Radfahrer, der da mhm. äh, sehr weit vorne lag und dann irgendwann müde war und dann sein äh, angehalten hat am Gasthaus, wo Rotwein getrunken hat, sich im Baum in Schatten gelegt hat und geschlafen hat und dann ist er aufgewacht und ist dann in die falsche Richtung und ist wieder zurückgefahren. Mhm. Ich meine, die Tour de France-Geschichte ist ja voll mit solchen Geschichten. Ja. Ja. Oder ich habe mal eine Reportage gesehen noch aus den 70ern, wo die Reporter mitgeradelt sind ne, und die die Radfahrer äh, interviewt haben, da kann man heute ja gar nicht mehr dran dran denken. Mhm. Oder so eine allgemeine Pause war zum nochmal trinken, bevor es irgendwie im Berg hoch ging und die Leute sich echt die alles Trikots voll gestopft haben mit Wasserflaschen. Also daher kommt ja auch der Wasserträger eben, ne, der dann mhm. äh, zu, also wenn es dann nötig war, nochmal vorne seinem äh, Champion irgendwie das Wasser mitgebracht hat und so weiter und so weiter. Das sind ja ich meine, das sind ja die wahren Geschichten des Radsports. Das ist ja das, was uns ja eigentlich als 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 Persönlichkeiten interessiert, so, ne? Nicht so ein so ein, mehr oder weniger, sagen wir mal, anonymes Feld, das da halt getaktet durchprescht, alles verläuft so ungefähr nach Erwartung und hm, Ja. Ja, also
1: ja ich glaube, da eben das hat sich halt so ein bisschen gewandelt. Ist nur noch gewandelt. so in, so
0: Peter Sagan, der dann irgendwie halt mal ein Wheelie fährt. Ja, und Gummibärchen ist. Ja. 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 ja, genau, die Geschichten. Um den Bogen wieder zurückzuspannen, du sagtest ja, du wolltest ein bisschen raus aus deinem Elfenbeinturm und mehr mit den quasi normalen Leuten zu tun haben, und den Kontakt zum richtigen Leben nicht verlieren. Und daher kam wohl auch so diese Idee mit der Diagnose. Berlin. Wie, wie, wie kam es denn jetzt genau dazu?
1: Ähm, genau, da hatte ich da hatte ich angesetzt. Also ähm, es gibt eigentlich ja schon Leistungsdiagnostik-Anbieter seit, seit den 90er Jahren. Das hat dann eben das in Freiburg im Radlabor und so weiter angefangen. Ähm, und die haben halt häufig, und das war halt auch so zu meiner Zeit in der Uni, war das so gang und gäbe, dass man mehr oder weniger ein Verfahren hatte, was auf... Jeden, der zu diesem Anbieter kam, angewendet wurde. Man hat einfach gesagt, ich habe hier einen physiologischen Parameter, den kann ich so und so erheben, und ähm, der ist der beste Parameter oder der aussagekräftigste Parameter. Daran kann ich irgendwie alles festmachen. Und so hat er halt verschiedene Institute oder verschiedene Anbieter für diese, diese verschiedenen Tests entwickelt. Ähm, der Laktatstufentest, der halt so in den Ende der 70er Jahre quasi schon ein Entsprung ist, der hat das halt sehr einfach gemacht, eine Leistungsdiagnostik durchzuführen im Prinzip. Da gibt es eine Software zu, könnte dir quasi in zehn Minuten beibringen, das ähm, durchzuführen. Und dann wärst du eigentlich in der Lage, auch eine Leistungsdiagnostik anzubieten. Das macht es also einfach generell sehr einfach. Und als ich damals in der Uni war, habe ich mich auf der einen Seite mit sehr komplexen Dingen beschäftigt, und auf der anderen Seite sollte... Trainingssteuerung und die Trainingsausrichtung und auch die eben entsprechende Diagnostik dazu äh, sehr einfach sein und das ähm, stand natürlich so ein bisschen in sich gegenüber und im Kontrast ähm, und da dachte ich, irgendwie kann es das halt nicht sein also irgendwie kann, können wir hier nicht Forschung betreiben, um irgendwie die letzten paar Prozent rauszukitzeln und machen dann aber so einen recht einfachen, muss man sagen, Diagnostik, die dann halt auch so nach außen gewandert ist, also ich habe einfach schon das Gefühl gehabt, das geht besser. Und da habe ich halt schon während des Studiums so ein bisschen eigentlich mehr im privaten Rahmen dann mit äh, in verschiedenen Seminaren oder mit Professoren halt da schon so ein bisschen getüftelt, was könnte man eigentlich da irgendwie anders machen oder gibt es da irgendwie Verfahren, die sich besser eignen würden. Und dann kam man irgendwann eigentlich zu dem Punkt, wenn man so eine Diagnostik wirklich gut für jeden machen will, dann muss man sich eigentlich in erster Linie äh, individuell mit den Leuten auseinandersetzen und sich überlegen, welcher Parameter ist denn für wen entscheidend, dann hat man wie so eine Art Katalog, wo man weiß, für den Parameter muss ich eigentlich den Test wählen, für den Parameter muss ich aber einen anderen Test wählen, so dass man eigentlich dazu kommt. Man kann nicht immer die eine und dieselbe Diagnostik durchführen, sondern man muss das so ein bisschen individuell gestalten. Und das war so ein bisschen, wo die Idee entstanden ist. Dann sind viele, viele Jahre vergangen. Ich bin nach Berlin gezogen, habe da auch so ein bisschen das damit gar nicht mehr so viel zu tun gehabt und dann so vor drei, vier Jahren ähm, kam es eigentlich nochmal so, dass das eigentlich ist das noch nicht gestorben und habe dann nochmal so ein paar alte Kontakte aufleben lassen und so kam es dann auch dazu, dass ich Geräte übernehmen konnte von aus Köln damals. Ähm, dann habe ich nochmal viel im, im privaten Rahmen wirklich hier rumgetüftelt und bis dann halt irgendwann vor äh, sieben Monaten ist jetzt alt dann wirklich der Schritt kam, okay, das, das hat ein Konzept, das hat Hand und Fuß, bin jetzt so aufgestellt, dass ich das glaube ich ähm, der Sag ich mal, breiten Masse anbieten könnte, und dann haben wir uns dann halt hier in dem Raum eingemietet und das halt quasi gegründet.
0: Und alle kommen in Schaden und wollen von dir diagnostiziert werden? Ähm, nee, so, so kann man es so
1: nicht sein. Also, es ist natürlich, glaube ich, wie, wie beim Start von jedem neuen Business so, dass das halt erstmal überhaupt keiner davon weiß. Ne? Also, dass ähm, die Leute, die jetzt in einem direkten Umfeld von mir stehen, ob das jetzt durch den Radsport ist oder durch ehemalige Kontakte zu verschiedenen Sportlern, ähm, da findet oder fand es schon immer sehr schnell direkt Anklang. Ähm, worauf ich aber eigentlich natürlich viel lieber abziele oder was, was ich eigentlich möglich machen will, ist so eine Diagnostik halt auch anzubieten für diejenigen, die gar nicht so ambitioniert oder so leistungsmäßig Sport betreiben, sondern eigentlich auch Sport machen, trainieren in dem Sinne. Ähm, ohne Trainer, ohne wirklich Hilfe, aber auch irgendwie gerne Infos hätten, wie sie das am besten gestalten könnten oder was, woran es jetzt scheitert oder was sinnvoll wäre, einfach in ihrem Training zu machen.
0: Okay, also wir machen jetzt mal äh, konkret ähm, äh, die, die Geschichte so. ne? Diagnose Berlin, also was bietest du an?
1: Ähm, ich würde es in einem Satz zusammenfassen. Ich biete an, jemanden sein Training zu optimieren bzw. ihn zu beraten, wie er sein Training selbst optimieren kann.
0: Und die, äh, quasi das, was, was du, was du dann als, äh, als Dienstleistung definierst, das ist bei dir aber auch, glaube ich, aufgestaffelt, ne? So verschiedene Pakete. Also man kann irgendwie so eine, so eine kleine Einstiegsberatung haben, man kann irgendwie verschiedene. Die gibt's Arten immer. Von, von, Diagnostik bekommen.
1: Genau. Was wir halt eben nicht machen, ist diese, wie du das gerade nanntest, Pakete zu tun. Das heißt, mhm. wir sagen, wir haben ja Schema ABC und machen ABC-Tests. Sondern der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Es kommt jemand her oder fragt diese Dienstleistung an, hey, kannst du mir mit meinem Training helfen? dann stelle ich ihm eigentlich im ersten Moment sehr viele Fragen im Umkehrschluss und frage ihn zum Beispiel, was hast du denn vor, wo willst du denn hin, warum trainierst du denn, was machst du in deinem Training? Und dann kriege ich ein Bild davon, was er überhaupt erreichen möchte und habe sozusagen so eine Art Sollzustand zustand definiert. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich will einen Marathon laufen, das ist so ein gutes Beispiel, ich will einen Marathon schaffen, dann habe ich sofort parat, okay, was brauche es für einen erfolgreichen Marathon. Und dann weiß ich einfach, naja, ich brauche eine gute Energiebereitstellung, habe ich also Parameter 1, ich brauche eine gewisse ähm, Größe meines Kohlenhydratspeichers Parameter 2 und so weiter und kann dann so drei, vier Punkte definieren, die wichtig sind zum Erreichen dieses Ziels. Dann kann ich im zweiten Schritt eigentlich erst sagen, okay, dann muss ich diese vier Punkte natürlich jetzt diagnostizieren, um zu wissen, bist du da schon nah dran oder wie weit bist du da entfernt und dann kann ich, habe ich sozusagen den Ist-Zustand und den Soll-Zustand definiert und kann dann überlegen, okay, wo sind noch die Baustellen? Also muss er, Parameter 1 ist schon ganz gut gegeben, da müssen wir also nicht mehr dran arbeiten. Parameter 2, naja, hinkt so ein bisschen hinterher, aber vor allen Dingen Parameter 3 und 4 sind die entscheidenden Größen, an denen wir im Training arbeiten müssen. Und dann... Habe, kann ich plötzlich sagen, naja, dann solltest du im Training besser das und das und das machen, weil das hat gezeigt in Studien und Erwiesenermaßen, dass dieses Training vor allen Dingen diese Parameter begünstigt. Und so ist im Prinzip immer der Ablauf. Und das funktioniert, glaube ich, für Profisportler, die ihren Sprint noch um eine Zehntelsekunde verbessern wollen, sowohl als auch für Leute, die zweimal im Park laufen gehen, um einen Marathon zu schaffen. Ganz einfach, weil auch die keinerlei irgendwie Informationen haben oder Hilfe haben, wie sie das am besten halt gestalten könnten, dieses Training.
0: Mhm. Dazu kommt ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen so eine persönliche Zielsetzung. Das geht ja vielleicht. Also man könnte zum Beispiel zu dir kommen, wenn man sagen würde: Ich bin noch nie Marathon gelaufen, würde ja. ich gerne machen. Wie kann ich mich gut darauf vorbereiten? Das wäre ja sinnvoll, ja genau. weil diese 42 Kilometer, die sind ja nicht ohne auch. Ne? Absolut, Sollte man genau. vielleicht sich vorsichtig ranpirschen. Ja. Und vielleicht ist es ja ganz gut, jemanden an der Seite zu haben der einem sagen kann mach es mal nicht dieses Jahr trainiere mal noch dieses genau. und jenes aber mach es genau. nächstes Jahr weil dann wird, genau. das, wird das wahrscheinlich funktionieren weil du kannst dich da langsam ranarbeiten genau und das, das ist halt auch eine noch wertvolle Information. belegt
1: an sozusagen Zahlen wo er sehen kann ah okay jetzt verstehe ich das auch warum ich da noch nicht so weit bin, wie ich gern wäre. Und
0: also so. Leute, lieber, nehmt lieber keine Schmerzmittel, sondern nimmt ein Ge bisschen mehr Zeit. Ge ja. kommt, kommt, äh, kommt zu Raphael oder anderen ähnlichen äh, Einrichtungen in euren Städten oder Beratungsstellen, äh, wo auch immer, und äh, setzt euch nicht zu hohe Ziele, mit denen ihr euch eigentlich nur äh, kaputt macht. Also die helfen vielleicht mental und es ist ein tolles Gefühl, ne? so dieses, wow, oh, ich habe es geschafft. Ne? Das ist ja auch auch total. Also zieht. Ne? Das ja. ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr hohe Motivation. Aber äh, man sollte die vielleicht nicht unbedingt nutzen, um sich kaputt zu machen. Ja. Ähm, mir hatte das ja im Gespräch mit Daniel auch ganz äh, gut gefallen. Ne? Der hatte dieses Ziel mit dem Enduroton. Mhm. Und du hattest äh, die Leistungsdiagnose für ihn auch auf den Enduroton so ein bisschen genau. abgestimmt. Ne? Er hatte gesagt, wie das Rennen irgendwie abläuft. Das sind, glaube ich, äh, drei Runden.
1: Ja. gewesen im,
0: im Harz-Mountainbike-Rennen mit also schon heftig Anstiegen auch drin. Ja. Folglich äh, hast du sozusagen schon die Art der Diagnose auch schon darauf abgestimmt, was könnte da für ihn wichtig sein, vermutlich anhand dieser Parameter, die genau. du schon dazu im Kopf hast. Ja.
1: Genau, also bei Daniel <lacht> in diesem konkreten Fall ging es eben um dieses enduroton rennen was etwa so voraussichtlich zwei bis vier Stunden dauern wird, hat intensive Phasen mit diesen Anstiegen. Das heißt, man muss einfach in der Lage sein, 20 bis 30, 40 Minuten an einem sehr hohen Intensitätslevel zu fahren. Dann kommt aber die anfolgende technische Abfahrt, wo es jetzt energetisch oder vom, vom herz kreislauf nicht so belastend ist für den Körper, aber vom Kopf her natürlich sehr anspruchsvoll. Deswegen muss man da auch jetzt nicht, muss man da auch in einem gewissen Maße ausgeruht oder fit sein. Ne? Einfach, wenn man da total müde reingeht, dann wird es auch schwierig. Das ist halt ein sehr spezifisches Belastungsgefüge, sagt man. Also wie sich diese Belastung zusammensetzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel da das Beispiel nimmt, ich würde ihm so einen Laktatstufentest machen und würde dann am Ende der Diagnostik sagen: Hier, Daniel, hier ist deine anaerobe Schwelle bei 220 Watt. Dann würde der Daniel halt sagen: Cool, super, vielen Dank. Und was mache ich jetzt damit? Das ist halt immer die Frage. Und im Prinzip ist das eigentlich genau das das Thema jede Leistungsdiagnostik hat eigentlich im Hintergrund die Frage stehen, nicht unbedingt, wie fit bin ich oder wie bereit bin ich für irgendwas, sondern es ist Und eigentlich keine, immer...
0: Keine absolute Norm, die im Hintergrund steht, sondern... Ja, es geht vor
1: allen Dingen halt immer eine Frage weiter, die nochmal dahinter steht, nämlich, wie kann ich das dann im Nachgang beeinflussen? Also, die Diag zu diagnostizieren ist eine Sache, aber das viel wichtigere Thema ist eigentlich, was kann ich jetzt mit den angefangenen Daten machen? Und ich glaube, da... Ähm, ist meiner Meinung nach einfach noch ein viel, viel größeres Potenzial als was was so in den gängigen Anbietern von Leistungsdiagnostik passiert, weil ich, ich habe schon sehr, sehr häufig erfahren, eigentlich in fast jedem der Fälle, dass Leute zu mir kommen, die hatten schon eine Diagnostik irgendwo und dann frage ich dir eigentlich immer völlig uneingenommen, ähm, erklär mir doch mal, was, was hier gemacht wurde und sag mir doch mal, was du hier quasi mitgenommen hast. Und dann sagen die Leute eigentlich immer, pff, weiß ich nicht, habe ich so richtig verstanden, habe ich das nicht. Und das finde ich eigentlich immer so, dass das geht halt nicht für auch das, was, was so eine Dienstleistung halt kostet, ist mein Hauptanliegen eigentlich immer, jemand soll aus der Tür rausgehen und für das, was er vorhatte mit dieser Diagnostik, sollte er seine Antworten bekommen haben. Und weil diese Fragen aber unterschiedlich ausfallen, ähm, muss ich eben die Diagnostik auch unterschiedlich auf, aufziehen. Und bei Daniel war es halt vorrangig entscheidend. Er wollte wissen... Ähm, Ihm ging es gar nicht so darum, jetzt einen Leistungszustand zu erfassen, den er gerade hat, sondern ihm ging es wirklich... Ich
0: glaube, er weiß auch eh, dass er eine gute Grundfitness hat. Genau, er weiß halt, da ich, und da sind Fragen. seine
1: sind seine Stellgrößen. Er ist auch Spinning-Trainer, das heißt, er ist schon sehr erfahren im Radtraining. Ihm ging es vor allen Dingen darum, kannst du mein Training, was ich schon auf dem Fahrrad gerade aktuell mache, kannst du mir das noch so ein bisschen fein justieren, dass es das noch spezifischer auf, auf diesen Wettkampf mich vorbereitet. Und da musste ich halt genau erstmal wissen, ne? also das sind die Anforderungen, haben wir jetzt bekannt, für den Duroton. Und dann muss ich wissen, welche dieser Anforderungen erfüllt Daniel schon und welche erfüllt er nicht. Und ähm, da konnte man halt einfach zum Beispiel sehen, kann, wie wie kannst du diese Anstiege denn bewältigen, ist schon das Erste, was uns ankommt. Wie, wie lange sollte die Pause sein, damit du nach dem Anstieg wieder deine Abfahrt machen kannst.
0: Was passiert, wenn du schon zwei Anstiege hinter dir hast und du willst den Dritten exakt,
1: ganz genau. Das ist, ein, das ist ein Punkt, der häufig in der Diagnostik vernachlässigt wird. Ähm, einmal, also meistens macht man das in so Stufentests, und einmal einen Wert sich angeguckt zu haben in der Stufe ist ganz nett, aber es sieht vielleicht ganz anders aus, wenn ich zum vierten Mal auf diesen Wert komme, aus einer Vorbelastung heraus oder aus einer Pause heraus, und dann verschieben sich diese Werte vielleicht schon so ein bisschen. Deswegen hat man mit Daniel so ein ähm, mehr oder weniger wellenförmiges Protokoll erstellt. Das heißt, er ist dreimal steigernd nach oben gegangen mit der Intensität, dann hat er nochmal eine kleine Pause bekommen, dann nochmal nach oben, dann nochmal eine kleine Pause und dann nochmal nach oben, um einfach zu simulieren, was passiert bei womöglich den gleichen Intensitäten, aber zum dritten Mal in Folge mit einer vorherigen Pause. Und da hat man auch sehr eindrucksvoll damals in der, in der Untersuchung gesehen, dass sich die Werte eben ver, verschieben oder verändern. Und das war halt eine ganz klare Erkenntnis, wo man halt sagen muss, wenn ich dir eine Empfehlung für dein Training oder für deinen Wettkampf geben muss, dann muss ich das eigentlich so machen und es bringt mir nichts, dir irgendwie eine Zahl fix an die Hand zu geben.
0: Ja, Stichwort äh, Übertraining fällt mir dazu ein. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das halt nicht so differenziert angeht, dann landet man halt schnell in, in einem Übertraining, das eigentlich auch eher in eine, in eine Abwärtsspirale dann äh, äh, reingeht. Ähm, ich bilde mir ein, das selber gerade so ein bisschen gemerkt zu haben. Ich habe mir zu, äh, zu Weihnachten einen Smart-Trainer geschenkt und ich bin eigentlich eher so eine leidenschaftliche Radfahrerin, aber ich gucke mir da jetzt natürlich alles an. Ich gucke mir Wattzahlen an. Ich, mhm. ich habe ja so simulierte Steigungen dann. Ja. Ähm, und äh, habe mir auch eine Herzfrequenz mal dazu geholt, einfach um um mir die Zahlen mal anzugucken. Also ich gucke da immer so, wie fühle ich mich, was kann ich und was geben die Zahlen so in, in Relation her, um für mich irgendwie ähm, ja, tatsächlich eine, wie, wie soll man das nennen, also ein Gefühl dafür einfach zu kriegen, mhm. so was was tut das so. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dieses, äh, also ich kann drei Tage hintereinander das Gleiche machen, vielleicht ja, ein nee. kleines bisschen draufsatteln, was für mich ja dann immer der Reiz ist. Ah, komm, da geht noch ein bisschen, ne? ja. und auf dem Körper so mental mal zu sagen, komm, mach mal noch ein bisschen weiter. Man ne? muss nicht viel weiter, aber mach mal noch ein bisschen weiter. Das, das hatten wir letztes Mal schon. Mach mal noch ein bisschen weiter. So. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich das zu, da zu viel draufsattel, dann, geht, gehen, dann gehen die Zahlen zurück. Ja. Und dann sehe ich natürlich deutlich, okay, jetzt bin ich im Übertraining, ganz eindeutig. Also ich, ich, muss, ich muss runterschieben, ich muss zwischendurch mal einen Recovery Ride einbauen. Ich soll vielleicht auch mal ein oder zwei Tage Pause machen und das einfach nicht, nicht so hochtreiben. treiben. Ja. Und in Relation dazu, wenn ich mich halt im Körper dann beobachte, gibt er mir genau das auch am nächsten Tag oder am Tag darauf oder in den nächsten Stunden auch genau wieder. Ne? Der ist ja. nämlich K.O. Der sagt, oh, jetzt Klar. Treppe steigen, spinnst du. Ne? So, ja. Also bam, das war, das war Übertraining. Das kann man ja auch mal machen. Man kann mal an diese Grenzen gehen, aber halt nicht nicht permanent. Ne? Genau. Irgendwann also, geht das in eine Abwärtsspirale rein.
1: Übertraining ist ja definiert als ein chronischer <lacht> Zustand. Das heißt, also man spricht nicht davon, wenn man eine übermäßige Trainingseinheit äh, bewältigt hat, dass man dann in einem Übertrainingszustand ist, sondern es wäre wirklich ein chronischer Zustand, der über Tage, Wochen, Monate eventuell dazu führt, dass der Körper nicht mehr seine Leistungsfähigkeit abruft oder dass man als Sportler nicht mehr seine Leistungsfähigkeit abruft, obwohl man eben im Training eigentlich mehr leistet. Und dann kommt aber der Wettkampf und plötzlich, oh, meine, meine Leistung beim letzten Mal war eigentlich viel besser, obwohl ich drei Monate hart trainiert habe. Und das ist eigentlich immer so ein Indiz dafür, dass man sagt, naja, okay, das muss man halt immer, das ist sehr schwierig zu, zu, zu bestimmen oder zu definieren oder zu diagnostizieren. Wann bin ich im Übertrainingszustand, Aber, eine ausbleibende Leistungs-, ein ausbleibender Leistungszuwachs oder sogar eine Leistungsverringerung trotz regelmäßigem und stetigem Training ist immer so ein Indiz dafür. Aber das ist weniger jetzt von Woche zu Woche gesehen, sondern mehr von in einem größeren Zeitraum von zum Beispiel Monaten oder sowas.
0: Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Paradigmenwechsel, der im Fußball stattgefunden hat mit Yogi Löw und wie hieß der Vorgänger nochmal, der Blonde? Aus Schwaben. Fußball ist nicht so meins, äh, ich habe den Namen wieder vergessen. Wahrscheinlich
1: meinst du Cleansmann? Ja, genau.
0: Ja. genau äh, Wenn ich mich recht entsinne, die haben damit mal angefangen, dass sie gesagt haben, wir machen, wir machen ein verfeinertes Training und wir beachten auch mal mehr so Phasen, auch, auch mental, ne? ja. dass auch die Mannschaft mal, die ganze Mannschaft mal Ruhe braucht, dass es auch Mannschaftsevents braucht, wo mit einfach nur Wohlfühlen, also nicht Mannschaftsevents, wo bestimmte Ziele erreicht werden sollen, ja. sondern einfach nur mal zusammen auch mal äh, Spaß haben, eine gute Zeit haben und so weiter. Ähm, ist ja auch noch nicht so lange her. ne? Zehn Jahre, zwölf Jahre, sowas ja. um den Dreh. Und das war ja schwierig. Also da hieß es auch, ne ja, ne, vom Verband, ne ja, also wir beobachten das schon alles sehr genau, was sie da machen. Also es ist nicht nicht so einfach, ja. da so einen Paradigmenwechsel auch mal einzuführen, wenn man merkt, nee, das man, also wenn man in der Forschung merkt, man muss die Dinge differenzierter betrachten, das in die Praxis zu bringen, nicht nur im Leistungssport, sondern eben auch in den in diesem Jedermann-Hobby-Bereich ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ne?
1: Genau, also da, da geht es halt auch wirklich einfach um so eine generelle Herangehensweise an so eine Dienstleistung. Also ähm, mein Ziel oder unser Ziel hier ist es eigentlich immer, jedem, der reinkommt, im ersten im ersten Schritt, in erster Linie eine, eine perfekte Dienstleistung zu bieten. Ich bin sehr perfektionistisch, auch, auch persönlich, und wenn jemand quasi kommt, dann ist mein Ansatz immer, ich würde, ich schlage ihm oder ich zeige ihm, das ist die perfekte, wäre die perfekte Dienstleistung für dich, die perfekte Diagnose, der perfekte Service. Und dann ähm, hat er das verstanden. Und wenn er dann sagt, ja, aus den und den Gründen will oder kann ich das aber nicht nicht machen, aus zeitlichen oder finanziellen Aufwand, dann sage ich, okay, dann kann ich, dann würde man den und den Service in, in zweiter, im zweiten Schritt anbieten, da hast du die und die Abstriche, da gehe ich einfach und kostet dementsprechend auch so und so weniger. Das heißt, ich gehe da auch sehr ehrlich mit um und in der Beratung, wie gesagt, die eigentlich jeder, die jeder Kunde von uns bekommt im, im Einstieg, ähm, weise ich halt darauf hin, das wäre die bestmögliche, dann gibt es aber auch Variante B und C ähm, und du kannst dir das selbst aussuchen, musst aber einfach nur selbst wissen und verstehen, warum es A, B und C gibt und warum du das wählst ne? Also alles ist möglich, aber du kannst es dir selbst aussuchen. Das, ist, glaube ich, so eine generelle Herangehensweise, die so in der Dienstleistungsbranche vielleicht generell so ein bisschen fehlt. Die meisten Leute versuchen eher zu sagen, okay, jetzt habe ich hier so einen Test, habe hier so einen Service, den kann ich irgendwie anbieten, die Leute fragen die nach und dann ist der nächste Schritt, also wie kann ich damit jetzt maximal viel Geld verdienen und da ist natürlich irgendwie jedem und jedem schnell klar, wenn ich mich mit einem Sportler eine Stunde hinsetze, um den zu beraten, dann mache ich eine, eineinhalbstündige oder zweistündige Diagnostik, danach setzt mich nochmal eine Stunde hin, mit dem das auszuwerten, dann ist das sehr viel Aufwand. Und diesen Aufwand zu betreiben, ähm, muss man sich entweder bezahlen lassen, das heißt, die, die, der, der Service wird entweder recht teuer ähm, und da ist halt häufig die Annahme, dass man sagt, so ja, das will ja keiner bezahlen, aber das stimmt halt eben nicht. Ne? Die, viele Leute, wenn man denen das ehrlich auftischt und sagt, so das ist denn die Möglichkeiten, die du hast, so würde ich das machen und sagen dann, ja, okay, finde ich gut, ist ein sehr, sehr guter Service, kostet eben entsprechend auch Geld. Sind Sie damit meist mehr einverstanden, als wenn man Ihnen sagt, so, das ist der 0815-Service, den wir immer haben, der kostet dafür auch nur 120 Euro, aber der funktioniert auch für dich versprochen, so nach dem Motto. Und irgendwann kommen Sie vielleicht der oh, irgendwie war das vielleicht doch nicht so ähm, das, das Maß der Dinge. Ne? und Das ist halt, glaube ich, so ein, so ein generelles Ding, der Umgang damit.
0: Ich kenne ja noch aus meiner Zeit im, im Fahrradladen, wo ich ja dann auch eine Beratung gemacht habe. Ähm, da kommen viele Leute rein, die denken, wenn sie jetzt nochmal, damals waren es Mark, ja, 1000 Mark in die Hand nehmen, äh, zusätzlich für ein super leichtes Rennrad, dann werden sie schneller. Ja. ja und das ist ja... Eine Frage, also jetzt mal aus heutiger Sicht betrachtet, gibt es das ja auch, das ist ja auch eine gewisse Art von, sagen wir mal, äh, auch durchaus interessantem Zahlenfetischismus. Ne? An mhm. welchen Stellen am Fahrrad kann ich wie viel Gramm sparen? Ja. Zum Beispiel bei Laufrädern ist das eine interessante Frage. Es ist nicht unbedingt, macht das, die, machen dich die Laufräder schneller, die leichter sind, sondern vielleicht eher die, die eine, die bessere Rolleigenschaften haben. Vielleicht ähm, ist es auch ein unterschiedlicher Reifen. Druck, der dir noch was bringt, im ja. Gegensatz zu, was dir das Gewicht bringt. So. Also da, da kann man natürlich sehr, sehr viel drehen und sehr, sehr viel forschen. Man könnte auch natürlich jetzt genauso gut auch sagen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Rad, das weiß ich nicht, insgesamt eh schon nur 8,5 oder 9 Kilo wiegt, so in sich eigentlich ganz gut ist und ich habe ein bisschen mehr davon wenn ich mal investiere, ich nehme nicht jetzt mal die nächsten 500 Euro in die Hand für einen neuen Laufradsatz, sondern ich nehme mal diese 500 Euro und gebe mir mal eine differenzierte Leistungsdiagnostik, weil da kann ich ja auch was rausholen. Also Oder mache
1: eine Ernährungsberatung und kann die 100 Gramm, die ich mir beim Laufrad spare sozusagen auch einfach an Körpermasse ein bisschen abtrainieren, weil das ist halt deutlich günstiger und meistens auch deutlich einfacher und hat einen größeren Effekt als den am Material zu sparen, aber ja. ja.
0: Wobei ich das halt auch schon wieder äh, heftig finde. Ich habe kürzlich gehört von einer äh, Leistungssportlerin im Interview, die meinte, äh, so fünf Tage vor Wettkämpfen äh, fangen die an, sich komplett zu dehydrieren, damit sie nicht mehr, nicht mehr so viel äh, Körpergewicht haben und für den Wettkampf dann gute Leistung bringen. Ähm, scheint mir irgendwie halbwegs einleuchten. Klar, kann man am Körper ansetzen. Ähm, aber, aber das wäre klar. an der falschen Stelle. ja, ja. Naja, vielleicht ab einer bei einer bestimmten Leistungsklasse ist das vielleicht die Schraube, an der jemand noch dreht, damit er den Wettkampf gewinnt. Bedeutet ja aber nicht, dass jeder, jeder im Hobbybereich jetzt auch mal abnehmen muss bis genau. zur, zur Spindeldürrung. Ne? Ja. So, nur um eine bessere Zeit zu erreichen. also da, da, ja. Was mir immer fehlt bei diesen Vergleichszahlen, natürlich kann ich mir angucken in diesem Internet, ähm, irgendein weiß ich nicht, super Rennradfahrer, der ist halt dann zehn Minuten lang 500 Watt getreten und hat dann im Sprint nochmal so und so viel draufgesetzt und so weiter. Natürlich kann ich mich dahin trainieren, dass ich das auch kann, aber davon bin ich halt noch kein super spitzen Leistungssportler. Also diese dieser, diese ich, es gibt eigentlich gar keine Basis mehr, um sich im, im Hobbybereich mit den Leistungssportlern zu vergleichen, weil die wirklich einfach komplett anders trainieren, komplett andere Ziele haben, an komplett anderen Schrauben drehen, eigentlich quasi wie abgekoppelt in einer komplett anderen Welt sich sich bewegen, als, als die Hobbyfahrer.
1: Ja, also der Hauptunterschied ist natürlich, die machen es beruflich. Das heißt, sie müssen in den meisten Fällen nicht noch irgendeiner anderen Tätigkeit nachgehen, sondern können sich zu 100% darauf einstellen und danach richten.
0: Ja, im Frauenbereich ist sieht das natürlich auch nochmal anders aus genau, als im kommt Minder immer auf den Bereich. Sport an. Okay, und aber, und
1: aber, ähm, ja. also Radsport ist jetzt ist nicht, glaube ich, durch, durchweg so, aber ähm, das ist natürlich schon mal ein maßgeblicher Unterschied. Aber
0: aber wenn man sich doch diesen, diesen, diesen Hochleistungssport anguckt... Und angeblich geht da ja sowas ab wie ne, so Spiegelneuronen, also man, man sieht das, was die da machen und fühlt sich dann, man sitzt auf seiner Couch und ist die nächste Tüte Chips, ich mache das ja auch ganz gerne ab und an, ne, und trinkt sein nächstes Bier und fühlt sich dann selbst ganz sportlich, wenn man sieht, was die machen. So, ne? Das ja, wirkt ja auch irgendwie anregend. Und dann geht man nach Hause oder, oder sagt dann, ja, wir sind, wir sind Weltmeister und so weiter. Ne? Das also kommt ja nicht von ungefähr, da ist ja irgendwie eine gewisse Motivation irgendwie auch da. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir da nicht sehen und auch in den Medien nicht sehen und auch bei, dieser, bei diesem ganzen Zahlenwahnsinn nicht sehen, dass die, die Menschen, die das performen, die leben in einer komplett anderen Welt als wir in unserem Alltag. Ja. Mit anderen Anforderungen, mit anderen... Mit anderen Umgebungen, mit anderen Beratungen, mit anderem Fokus in der Beratung und so weiter und so weiter. Also, das, das stimmt eigentlich gar nicht, was uns unser Hirn davor macht. Ne? Wir, wir können das auch. Wir, sind, wir fühlen uns dann auch so sportlich.
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also, die Tüte Chips hat noch den, die wenigsten Menschen wirklich sportlich gemacht, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich würde gerne noch einmal das Stichwort aufgreifen: Verfügbarkeit von Daten durch Internet und Social Media. Also mhm. gibt, glaube ich, seit ein paar Jahren, seit so zwei, drei Jahren ungefähr, ja auch diese Verpflichtung von den Profisportlern, ihre, ihre Daten zu hinterlegen. Weil man natürlich aus dem, aus dem Langzeitverhalten vielleicht auch Hinweise auf Doping erkennen kann. Also wenn man sieht, ne, jemand fährt über Jahre hinweg so und so und so, hat sich so und so, und so aufgebaut, bestimmte Leistung ist da, und plötzlich macht da irgendwas, äh, kommt um, irgend so ein mhm. äh, da rein. Mhm. Ähm, Soweit ich das wahrnehme, hat das wirkt das quasi in zwei Richtungen. Also einerseits kannst du durch diese, durch diese vielen Daten eben die natürlich mit einbeziehen in so eine so Doping-Grenzwerte. Vermutlich vielleicht. Das wäre so die eine Frage. Mhm. Die andere Frage wäre oder was wir sehen ist, dadurch, dass diese Daten plötzlich massenhaft vorhanden sind und zwar aus allen möglichen Bereichen, also im Hobbybereich, im Gar nicht so sportlich ambitionierten Bereich, also wirklich reines zur so Freizeit bewegen, einfach nur ohne jetzt irgendwie Ambitionen, gleichzeitig aber auch im Leistungssportbereich. Das ist ja ein, ein Riesenberg an Daten, der da plötzlich so mit unterschiedlichsten Aspekten zur Verfügung steht. So, so dass sich ja im Prinzip auch diese, diese Parameter, die du abfragen kannst, oder so Spellenwerte. Auch ändern können. Also ich weiß, das ist gerade eine, eine Doppelfrage. Du kannst ja auch aussuchen, vielleicht nur die eine äh, rauszupicken. Ähm, aber diese beiden Stränge würde ich gerne nochmal äh, mhm. verfolgen.
1: Also ähm, das erste, was du angesprochen hast, <lacht> ist, ist schon so, dass man das quasi dass man das beobachtet. Also wenn im, im Leistungsradsport zum Beispiel gewisse Leistungen erbracht werden über Jahre hinweg und dann plötzlich ein überdimensionaler Leistungszuwachs ähm, nachweisbar ist, dann ähm, ist das nicht mehr und nicht weniger, als dass man dann verdächtigen könnte, dass da irgendwie nachgeholfen wurde mit unfairen Mitteln. Ähm, und dann wird der eventuell häufiger getestet oder sowas. Also das ist tatsächlich eine Grundlage häufig für so, wann und wie wird jemand getestet und in welchem Maß, aber...
0: Wäre das eigentlich auch, wir hatten ja das mit dem Jedermann-Bereich schon und dem Doping dort, wäre das eigentlich ein Ansatz für Veranstalter von äh, Jedermann-Rennen, äh, nicht, nicht direkt Dopingkontrollen machen zu können, was ja wahrscheinlich äh, rein logistisch und ja. veranstaltungsorganisationstechnisch gar nicht möglich ist. Ja. Aber wäre das eine Möglichkeit, äh, zu sagen, okay, wir, wir lassen uns einfach von allen äh, Teilnehmern mal, weiß ich nicht, die Strava-Accounts geben oder äh, whatsoever an Daten da ist, gucken uns das mal an. Und äh, wäre das eine einfache Möglichkeit von quasi Druckenkontrolle, die, die man im Jedermann-Bereich... Nee, sieht, so ein das, bisschen,
1: das würde ich, wie gesagt, weil ähm, gerade im Jedermann-Bereich, wo man natürlich jetzt von der, von der Aus- Schöpfung der maximalen Leistungsfähigkeit noch relativ weit entfernt ist, also ist einfach jetzt nicht auf dem Trainingsniveau, wie das halt eben bei Hochleistungssportern ist, ähm, sind große Sprünge im Leistungsniveau durchaus durch regelmäßiges mhm. einfach und systematisches Training durchaus denkbar Räuchtein. möglich. Genau. Ja. Also ähm, wenn da jetzt jemand in, innerhalb eines Jahres seine persönliche Bestzeit um 30% verbessert, äh, wäre das in, in, im Leistungssport extrem verdächtig, da 30 Prozent drauf zu packen. Da sprechen wir eher von 1, 2, 3%, Prozent, aber im Breitensport durchaus denkbar, weil er einfach seit einem Jahr jetzt sehr fleißig und regelmäßig trainiert hat. Also da würde ich, da würde ich nicht zu nennen, zumal es auch sehr, sehr, ähm, schwer und, und auch nicht möglich wäre, glaube ich, das, das auszuwerten mit der, mit der Menge an Daten. Ähm, genau, also das, das kann man sich so ein bisschen angucken, aber, ähm, im Leistungssport ist das halt ein bisschen in sich stimmiger und schlüssiger, wenn du halt über fünf oder zehn Jahre siehst, wie sich ein Leistungszuwachs entwickelt hat und dann plötzlich kommt immer ein Prozent pro Jahr drauf und dann plötzlich zehn Prozent oder fünf. Dann ist das halt erstmal so, wo du denkst, okay, hm, schaue ich dir auf, genau, schau auf jeden Fall halt ein, einfach mal rein. Genau. <lacht> ja. Hm.
0: Genau, dann wäre noch der... Zweiter Aspekt, eben ähm, durch, die, durch die Masse an Daten, die zur Verfügung steht, wie differenzieren sich die die Leistungsaspekte äh, aus, also ich greife nochmal ein, ein Stichwort auf, ja. habe ich kürzlich gelesen, der FTP, der der Functional Threshold ja. Power. Ähm, wenn man sich unterschiedliche Datensätze anschaut von Menschen, die unterschiedlich trainieren, also eben zum Beispiel Leistungssportler, Hobbysportler, dann kann man sehen, also korrigier mich, aber ich, ich gebe mal wieder, was ich verstanden habe, dass bei Leistungssportler Sportlern dieser FTP-Wert um 5% ungefähr unter dem liegt, was sie eine Stunde voll fahren mhm. können. Bei Hobbysportlern liegt der FTP aber viel viel weiter darunter. Mhm. Und das hat man eigentlich erst herausgefunden, weil man eben plötzlich diese Masse an Daten aus unterschiedlichen Bereichen ja. überhaupt erst untersuchen kann und überhaupt, ja. überhaupt erst sehen kann, gibt es da irgendwie signifikante äh, äh, Zahlen. Ja. Also das, das bedeutet ja diese ganzen... Weiß nicht, mach mal einen ganz großen Bogen. Als ich in den 80ern Fahrrad gefahren bin, da ist man einfach Fahrrad gefahren, schnell gefahren. Ne? So ja. indy halt. Einfach zu schnell, halt schnell und viel. Zack, los. Genau. So, also fahr viel ne? und gib immer alles und bam, genau. geht los. So. Dann kam irgendwann hier Polar auf den Markt. Mhm. Dann ging es irgendwann um Herzfrequenz. Mhm. Und um Dann hat sich die Herzfrequenz ausdifferenziert. Dann ging das überhaupt mal los mit den ganzen Intervalltrainings und so. Also dass, dass Hobbysportler im, im Jedermann-Bereich angefangen haben, Intervalltrainings zu machen. Irgendwas also, zu
1: erfassen, ja.
0: Genau, also nicht mehr einfach nur fahr, ne? fahr schnell und ja. leg los, genau. So Und das ist ja mittlerweile, sind wir auch von dem schon wieder meilenweit entfernt. Dann kam die Watt-Diskussion, wie viel Watt kannst du treten, wie viel Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ja auch schon wieder eine Differenzierung, ne, die, die sich da verlagert hat. Und manchmal denke ich mir, also ja, ich bin auch stolz darauf, wenn ich mal meine übliche Trainingsrunde mit, einem etwas höheren, mit einer etwas höheren Durchschnittsgeschwindigkeit geschafft habe. Mhm. Aber ich weiß auch genau, dass es, wenn ich da halt Rückenwind hatte, ne? über drei Kilometer, ja. so das ist gar nicht meine Leistung, ne? sondern ähm, so. Ich freue mich dann ne? und ich finde das toll. Ich komme dann nach Hause und denke so, wow geil, ne? du, bist, ja. du bist du bist so super, du fährst so toll. So. aber rein praktisch stimmt es gar nicht. Das, also manchmal kommen mir so, so Leute, die dann sagen, ja die und die Strecke, die fahre ich ja mit einem Schnitt von so und so viel. Ich denke dann immer, mein Gott, also was für veraltetes Denken. So, das, ja. Und ich weiß auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. weil Ich finde es ja schön für die Menschen. Ne? Ich kann ja auch diesen Stolz nachvollziehen und es gibt ein gutes Gefühl und es ist super toll. Aber ich meine, was sagt das denn im Endeffekt aus? Oh, gar nichts mehr. Wir sind ja mittlerweile so differenziert in, in der Leistungsdiagnostik, dass wie, wie soll ich mich denn mit einem anderen Menschen noch vergleichen können?
1: Da das, das hast du eigentlich schon selbst mehr oder weniger beantwortet. Also du hast eigentlich gerade den schnell, sehr schön gesagt, ich bin hier mal 3 h schneller gefahren, aber das war ja gar nicht meine Leistung, hast du gesagt, weil du Rückenwind hattest. Und das ist eben genau der Punkt. Eine, eine Wattzahl, die du da angesprochen hast, ist eben eine Leistung, eine, eine, eine körperliche Leistung. Das heißt, wenn du Fahrrad fährst oder ob du jetzt laufen willst, musst du immer, sind wir eigentlich bei einer physikalischen Größe, musst dein Dein, deine Masse, dein System nach vorne bewegen. Dafür musst du Energie aufbringen. Ne? Und diese Energie aufzubringen, das macht hauptsächlich deine arbeitende Muskulatur. Beim Fahrradfahren ist das hauptsächlich die Beinmuskulatur, beim, beim, beim Laufen kommen auch noch Oberkörper- und Armmuskulatur dazu. Aber diese Muskulatur muss Energie verrichten, Arbeit verrichten, um dein System, also deine Masse nach vorne zu bewegen. Das ist einfach physikalisch so definiert. Und das kann man halt eben, wie hoch diese dieser energetische Aufwand ist oder wie hoch diese Leistung ist, die dort erbracht werden muss, um dein System nach vorne zu bringen, ist eben, kann man ausdrücken, in Watt. Und das ist halt eben, darüber kann man sich sehr gut vergleichen. Jetzt hast du diesen Punkt angesprochen, der Relativierung aufs Körpergewicht, das ist auch sehr wichtig, weil natürlich, ich mache das immer ganz ein bisschen greifbarer als Beispiel bei einem Gewichtheber. Wenn jetzt jemand hast, der 50 Kilogramm selbst wiegt und er kann aber ein Gewicht von 100 Kilo ein Meter nach oben bewegen, dann verrichtet er eine Leistung, die prozentual viel höher ist, als wenn das gleiche jemand macht, der 100 Kilo wiegt. Also das der eine, der 100 Kilo schwere Mensch, kann das gleiche Gewicht beobachten, muss aber dafür weniger Leistung verrichten, weil er selbst schwerer ist, als oder nee, er muss nicht weniger Leistung Das, ist das Fall, er muss die müssen die gleiche Leistung erbringen, aber der 50 Kilogramm Typ, für den ist das halt deutlich schwerer oder deutlich mehr Aufwand und mehr wert, weil er einfach deutlich geringer ist. Und deswegen relativiert man eigentlich sämtliche Parameter, das ist nicht nur der Leistungsparameter, das ist auch eine Sauerstoffaufnahme, ähm, etc., Kräfte, alles mögliche relativiert man häufig aufs Körpergewicht, beziehungsweise wenn man es noch genauer nehmen will, auf die Muskelmasse, die man am Körper hat. Also das heißt, man macht eine Körperfettmessung und weiß dann, okay, da sind jetzt noch 17% Körperfettmasse abzuziehen, dann habe ich eine Muskelmasse und diese Muskelmasse ähm, kann die und die Leistung erbringen, dann weiß ich, wie leistungsfähig ist deine Muskulatur. Und das will ich eigentlich in der Diagnostik erreichen. Und ähm, da kann ich dann schon gewisse Grenz- oder Richtwerte zu, zu Rate ziehen. Also wenn ich jetzt weiß, ähm, oder ich gehe mal auf diese FTP-Wert ein, da muss man jetzt Kurz unterscheiden, was ist ein physiologischer Wert und was ist ein funktionaler Wert? Diese, wie du das sagtest, das Functional Threshold Call beschreibt nichts anderes als eine funktionelle Leistung. Also, was, da, sprechen wir jetzt, da sprechen wir einfach von, was kannst du einfach, wenn du 20 Minuten Vollgas, so funktioniert dieser Test, um diese FTP zu bestimmen. Ähm, was kannst du 20 Minuten maximal leisten, wenn du einfach Vollgas voll gibst? Alles, was geht für 20 Minuten. Ähm, und wie du das eben schon gesagt hast, der Entwickler dieser, dieses Tests ist gleichzeitig auch Herausgeber und Entwickler von der Software, um, um Daten auszulesen, also Leistungsdaten, wenn man jetzt mit dem Fahrrad gefahren ist, auszulesen und zu speichern und auch Training zu, zu planen und sonst was. Also so wie so eine Art Polar-Software auch, nur noch ein bisschen bisschen ähm, Genauer oder wissenschaftlicher. Und ähm, weil natürlich all diese Sportler ihre Daten dort einschleusen, haben die einfach einen riesigen Datenpool. Das ja. genau, was du hast. Und Da konnten die halt empirisch ganz einfach feststellen, dass im Mittelwert, wenn jemand 20 Minuten diese Leistung erbringt, dann hat sich gezeigt, dass in, im Durchschnitt, im Mittel die Leute 60 Minuten die gleiche Leistung mal 0,95 bringen konnten.
0: Das sind diese 5% Abzug. Das sind diese
1: 5% Abzug, ja. genau. Jetzt ähm, darf man aber nicht vergessen, das ist Problem an, an jeder empirischen äh, Auswertung. Du hast halt, äh, wahrscheinlich gehen wir von der Normalverteilung aus, hast du halt einfach, sagen wir, etwa 50% der Leute, für die das dann zutrifft, aber 25% mindestens liegen darunter. Das heißt, die werden über die Stunde eigentlich eher nur so 80% leisten können. Und nochmal 25% liegen darüber. Das heißt, die könnten vielleicht sogar 99% oder 100% davon leisten können. Ne? Und das ist halt einfach eine empirische Annahme, die natürlich sehr fundiert ist, weil die einfach, wie gesagt, einen riesigen Datenpool haben, trifft aber nicht auf jeden zu. Und jetzt muss man, das kann man halt mit einer S etwas differenzierter und eben betrachten, sich überlegen, warum ist das so? Warum ist das nicht bei jedem einfach 0,95%? Ähm, da muss man sich überlegen, wie diese 20 Minuten zustande kommen. Ähm, wenn ich und ob jetzt...
0: man vorher schon mal 20 Minuten auch schon mal alles gegeben hat. Das ist ja, auch ja genau. Ja. Aber das,
1: das schließt dieses Testverfahren <lacht> eigentlich aus. also Das ist sehr normiert. Die sagen, wenn du das testen möchtest, dann hast du mach am besten folgendes Protokoll und dann, dann geben sie eine Empfehlung raus, wie du das testen kannst, jeden Monat einfach aktualisiert. Und man wird definitiv ähm, in den meisten Fällen sehen, wenn ich regelmäßig trainiere und, und einen zuwachs an leistung bekomme, das heißt in mein wettkämpfen besser wäre dann wird auch dieser ftp wert mit wachsen damit ansteigen aber ähm, was da drin steckt ich versuche es mal recht recht leinhaft zu, zu erklären ähm, ist, wenn du überlegst, ich sag zu dir, fahr mal 20 Minuten Vollgas, was wirst du machen? Du wirst dich wahrscheinlich so fünf Minuten irgendwie so ein bisschen rantasten, wo ist das? Und dann wirst du denken, okay, jetzt so geht gerade noch, ist gerade irgendwie so Limit, du wirst das zehn Minuten gehen und die letzten fünf Minuten wirst du versuchen, Also sind ja nur fünf Minuten, wirst du einfach Gas geben. Ne? So ein
0: typisches Sprintverhalten so. Ne? Und wirst halt so denken, okay, ja. jetzt
1: sind es nur noch fünf. da kann ich auch noch ein bisschen in, in sozusagen darüber und in den roten Bereich gehen. Und diese Gestaltung, dieses Tests ist einfach sehr unterschiedlich, weil es gibt einfach Leute, Sprinter oder generell 400 meter Läufe, wäre so ein klassisches äh, Profil, die einfach gewohnt sind, immer in diesem roten Bereich zu sein. Und die tolerieren diesen roten Bereich auch deutlich besser. Das heißt, wenn die so einen 20-Minuten-Test machen, dann fahren die einfach... Ähm,
0: von Anfang an... Ja, von Anfang
1: an wäre ein bisschen extrem, aber fahren 10 Minuten an dieser Limit und dann gehen die aber 10 Minuten in den roten Bereich. Mit der Folge, dass der FTP-Wert höher ist... Aber wenn ich da jetzt diese 0,95 oder diese 0,95 als Faktor dann dazu rechne, dann wird das nicht mehr funktionieren, weil das können Sie nur für 10 Minuten maximal und nicht für 60 Minuten in dem roten Bereich fahren. Das heißt, in diesen Wert fließen zwei Größen ein. Auf der einen Seite, wie leistungsfähig bin ich und auf der anderen Seite aber auch, wie, wie, wie fähig bin ich in dem, wenn ich über diesen Bereich komme, also in den roten Bereich wie das zu tolerieren. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, der sehr tolerant ist gegenüber hochintensiven Belastungen, wie zum also Beispiel. Sprich auch
0: schnell wieder runterkommt und sich schnell regenerieren kann. Äh, das, das ist so dann eine eher so.
1: Das ist dann eher so eine Ausdauerleistungsfähigkeit schon wieder. Mhm. Aber wenn ich wirklich einfach sage, ich kann, hab halt jemanden, der kann einfach einmalig ähm, sich komplett ausleeren und das war es dann aber auch. Das ist so ein typisches Profil von so einem 400 meter oder so einem, von so einem Sprinter. Ähm, der wird in diesem Test potenziell immer höhere Werte erzielen, als jemand, der extrem Ausdauerleistungsfähigkeit ist, aber nie in diesen roten Bereich geht. Mhm. Ne? Das ist ähm, so ein Langdistanz-Triathlet zum Beispiel. Da sieht man das ganz deutlich, dass sobald man die überlastet, also auch nur ein paar Prozent über diesen, über diesen FTP-Wert dann quasi geht, dann schmieren die sofort ab nach zwei Minuten. Und deswegen, für die funktioniert das super gut. Du kannst genau detektieren, wo ist diese Grenze. Aber für Leute, die quasi ähm, unerfahren sind, auch mit dem Testprotokoll und untrainiert, ist das in meinen Augen recht schwierig, weil ähm, du allein durch das Gewöhnen und den Umgang mit diesem Test den Test sozusagen austricksen kannst. Ne? Wie gesagt, wir machen da gerade eine Studie zu, ähm, wo wir untersuchen, ähm, wie genau kommt das hin, diese 0,95 ähm, und vergleichen da trainierte, aber nicht Radsportler mit trainierten Radsportlern? Also ich will einfach wissen, hat diese die... Die Fähigkeit, sich auf dem Rad selbst einzuschätzen und das zu kennen, wohl wie fühlt sich was, welche Belastung an, hat das einen Einfluss darauf, wie dieser Test am Ende sich aus? Das erinnert
0: mich gerade ein bisschen an VW äh, an mit dem äh, Abgas. dieseltest Test, der unter Testbedingungen anders äh, funktioniert. Die haben sich ja auch genau mit dieser Ausrede übrigens auch rausgeredet. Ne, haben gesagt, ja wieso? Das macht doch jeder. Ne? Wenn ich weiß, ich bin unter Testbedingungen, ja dann verhalte ich mich anders als im wirklichen Leben. Mhm. Das, das ist so. Ja. Also äh, mental finde ich es find eine interessante äh, Geschichte. Ich würde auch gerne, äh, damit auch dieser äh, Razzalon vielleicht nicht, äh, nicht zu lang wird, also äh, da sind super interessante Aspekte drin. Ich vermute, man kann sich äh, derzeit sehr, sehr viele äh, Paradigmen aus der, aus der Leistungsdiagnose, aus der Sportwissenschaft äh, angucken, die gegen äh, äh, massenhaft unterschiedliche Daten unter unterschiedlichen Aspekten angucken. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viel an neuen Erkenntnissen raussprudelt, die vielleicht nicht alles über den Haufen werfen, aber doch bestimmte Werte, die man bisher einfach so unhinterfragt angenommen hat, für bestimmte Bereiche eben einfach nochmal so ausdifferenzieren, dass da einfach ein bisschen eine feinere Einstellung ja. Herkommt.
1: Also, ich sage, ich sage euch, was, was wir hier quasi als Leistungsdiagnostik machen, ist per se nichts Neues. Hm. Es ist einfach nur, wie ich das eben schon erwähnt habe, der Umgang damit, dass man einfach sagt, was ist für wen entscheidend und dementsprechend aus seinem, sag ich mal, Katalog an verschiedenen Tests und sonst was, die man durchführen könnte, auszuwählen, wann man welchen braucht. Das ist einfach das ein bisschen neue Konzept dabei. Hm.
0: Ja, plus, was äh, jetzt bei mir auch von dir persönlich angekommen ist, eben auch der Spaß daran, äh, dieses abstrakte Wissen, das du dir da äh, erworben hast, eben auch zu übersetzen für, ja. für den normalen Menschen. Genau. Eben dieser, was du vorhin auch schön äh, eigentlich ja schon selber auch äh, formuliert hast, eben den Praxisbezug herzustellen. Also ja. was bedeutet das konkret für mich? Mir ist die ganze Zeit noch eine Sache im Kopf rumgegangen. Es gibt ja nicht nur äh, Leistungsdaten, es gibt ja auch mentale Befindlichkeiten. Du hattest auch schon Ernährung erwähnt. Also mhm. an, an Leistungsfähigkeit hängt ja auch ein ganzen Haufen noch anderes Zweck ja, mit definitiv. dran. Also ich, ich greife mal mental kurz raus, um die Überleitung hinzukriegen. Wir kennen Jens Vogt mit seinem Shutter Blacks. Das ist natürlich ganz eindeutig quasi eine mentale mentales Setting, in das er sich da reinbegibt, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern. Was ich selber kenne, ist, was bei mir beim Fahrradfahren eine große Rolle spielt, ist der Zusammenhang mit Musik. Mhm. Das funktioniert natürlich für mich auf dem Rollentrainer noch besser als im Straßenverkehr, aus Gründen, die man sich denken kann, ja. Ablenkungen und auch die Notwendigkeit, ja. sich auf andere, äh, andere Dinge, die um einen rum passieren, auch zu fokussieren, auch da diese eigene Sicherheit im Kopf zu haben. Ich hatte kürzlich auf der Rolle dieses Erlebnis, ich war ja wirklich fertig. So, ne? Ich wollte, also mein Ziel war, ähm, zweieinhalb Stunden auf der Rolle, äh, ja, davon, ja, äh, ich, ich will die ähm, Mecklenburger Seenrunde fahren und will mich mhm. auf diese 300 Kilometer schon mal ein bisschen, ne? also einfach zweieinhalb Stunden auf der Rolle sitzen und das ein bisschen hoch. Ja, da haben wir aber schon
1: das Thema, gäbe es, also jetzt nur mal so als Ideenraumschritt, gäbe es vielleicht nicht ein Training, was nur eine Stunde dauern würde, was die aber sogar noch mehr bringt, um diese 300 Kilometer zu bewältigen.
0: Ja, aber für mich hat das ja, also für mich persönlich hat das unterschiedliche Aspekte, und so. Das eine ist natürlich, was kann ich spezifisch machen, um, also, auf welche Schwächen kann ich achten, ja. um diese 300 Kilometer zu schaffen. Aber es kommt ja auf jeden Fall, also ich habe schon öfter mal 200 Kilometer, 220 Kilometer gefahren, für mich kommt auf jeden Fall das, das, die mentale Befindlichkeit dazu. Es ja. einfach auszuhalten, ist auch, 300 Kilometer auf dem Rad zu sitzen. Genau, da sind natürlich ja auch, Richtung, auch Pausen drin. Ne? Also ja. jetzt natürlich zu sagen, okay, für 300 Kilometer werde ich so und so lange brauchen, also setze ich mich jetzt so und so lange auf die Rolle, das funktioniert natürlich nicht ja. ne? da müssen Pausen rein und, ja. und so weiter und so weiter. Jedenfalls hatte ich dieses Erlebnis, ich hatte dann diese zweieinhalb Stunden und dachte dann so, also ich gehe da immer so ran, naja, wenn es zwei und Viertel sind, ist das für mich auch okay. Wenn du dich gut fühlst, dann guck einfach mal, wie weit du kommst. Mhm. Ich versuche da immer, mich so ein bisschen anzugleichen, um mich nicht so stur nur an Zahlen auszurichten. Stichwort, ne, mentale Befindlichkeit. Mhm. So, dann hatte ich diese zweieinhalb Stunden und die Beine fuhren so locker vor sich hin. dachte ich, oh, naja, da tritt es jetzt mal gemütlich aus, einfach keine Anstrengungen mehr. Guckst mal, wie an die Beine noch so machen, einfach gemütlich vor sich hintreten. Was für mich auch realistisch ist für eine Langstrecke. Ne? Da mhm. hast du genau diese Phase. Das ist vielleicht schon ein ja. bisschen angemüdet, aber trittst einfach mal weiter und irgendwann bist du da dann drüber und dann passiert wieder was anderes oder es ja. dich wiederholt und kannst dann wieder einen Anstieg hoch oder was auch immer. Und dann kommt da in meiner Playlist so ein, so ein Song und ich merke plötzlich, ich kriege vorher gute Laune so und die, die, die Beine wollen so lostreten. Ne? Und das ist dann für mich ein bisschen so ein Dialog mit dem Körper auch. Ne? Also vorher die Beine so, naja muss jetzt nicht mehr so dolle und so ne wir können jetzt mal ein bisschen ruhig so ja ja, wir machen ganz ruhig yeah. ich muss auch gar nicht plötzlich kommt diese Musik und die Beine so ey du kannst ja jetzt noch ein bisschen doller treten da vorne ist ja auch noch so eine kleine Sprintsequenz guck doch mal ob du nicht noch das dein Bestwert von vorhin noch irgendwie unterbieten kannst ne ich denke ich halt mal ja gut bitte Beine also wenn ihr das wollt ich habe nichts dagegen yeah. und dann denke ich mir halt what the fuck ja also Wäre jetzt nicht diese Musik gekommen, hätte ich es nicht gemacht. Ich wäre überzeugt davon gewesen, dass ich es auch gar nicht kann, dass ja. ich halt vorher schon quasi so, so mich verausgabt habe und so ja. mich hergegeben habe, dass es gar nicht mehr geht. Dann kommt plötzlich so eine Musik, also so ein rein, so ein rein fiktionaler Impuls mhm. und plötzlich der der ganze Körper so, ach komm, wir machen noch, ist doch alles gut, läuft doch alles super toll. Ja. Ich meine, äh, äh, what? Also ja, was sagen ja. denn dann diese, diese, diese ganzen äh, abstrakten, absoluten Zahlen überhaupt noch aus, wenn im Grunde dein, äh, dir dein Hirn einfach mal äh, entweder einen richtig fetten Strich durch die Rechnung machen kann? Vielleicht hast du gerade Liebeskummer und fährst halt ne, deine Hausstrecke und merkst irgendwie, geht halt nicht so gut wie sonst, ne, weil ja. aus Gründen, ja, ja. einfach aus Gründen. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist natürlich da, aber mental... Ist nicht zu machen. Ja, genau. das also, muss ja auch nicht. Ich
1: würde es sogar so rum sagen, die körperliche Leistungsfähigkeit ist <lacht> abhängig von der mentalen Einstellung. Also wenn ich körperlich quasi, also rein physisch sehr gut auf eine Belastung vorbereitet oder übertrainiert habe und dann aber mein, meine Motivation oder meine psychologische Komponente nicht mitspielt, dann kann ich diese Leistung eben nicht abrufen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wie man da hinkommt, dass man quasi bestmöglich psychologisch eingestellt ist, auf um eine, Belast eine Leistung abrufen zu können, das ist halt sehr individuell unterschiedlich bei dir sagst, du weißt, war es ein Song, der dann irgendwelche ähm, Hormone
0: getriggert Genau, das hast. wird definitiv
1: so sein ne? und dann hast du dann irgendwie einen Adrenalinausschub, der wird zu einer Leistungssteigerung auch nachweislich dann wieder im Muskel führen, ne? also das, da gibt es ja dann schon auch einen Zusammenhang. Bei anderen Leuten ist es ähm, aber eben auch gibt es auch ganz unterschiedliche. gibt auch andere Leute, die sehr stringent an gewissen Zahlen festhalten, fast schon müssen, um sich sozusagen eine Art Bewusstsein und, und, und Selbstbewusstsein schaffen zu können. Also sie wissen, ich habe hier fahre jetzt hier meine 300 Watt und ich weiß das wurde mir attestiert dass ich das für 10 Minuten halten kann und dann brauchen die keinen motivationalen sondern das ist ihre Motivation dass sie einmal wissen ich kann das und deswegen rufe ich es jetzt ab mhm. so ne? und wenn die das nicht haben wenn du denen den Leistungsweser wegnimmst sind die völlig verunsichert weil die jetzt die können haben quasi keine sehr gute Selbsteinschätzung Selbstwahrnehmung und das ist ja wirklich sehr sehr individuell unterschiedlich wie man da am besten jemanden einstellt und, und aber ne, generell eine psychologische Betreuung ähm, zu leisten, ist ein wichtiger Aspekt, den wir jetzt nicht selbst zum Beispiel machen, da kommen wir auf den Punkt, den du ganz eingangs mal angesprochen hast, mit wem arbeiten wir zusammen. Ähm, immer wenn es quasi Schnittmengen an gibt die diese Dienstleistung bereichern, würden wir aber nicht selbst leisten können. Und da bin ich wir sehr ehrlich, was was wir halt auch wirklich leisten können und was nicht. Da arbeiten wir halt mit mit anderen Leuten zusammen. So haben wir einen Sportpsychologen, wo man sagen, dann spreche ich doch mal mit dem und, und finde da mal eine Strategie oder eine Taktik, die ich da einzustellen. Dann gibt es einen Ernährungsberater, der direkt bei uns mitarbeitet. Und, genau. Stichwort,
0: du ja. hast du vorhin auch schon gesagt, es geht dann, also nicht nur dein Ziel hier mit Diagnose über ihn, sondern unser Ziel. Stell doch mal bitte dein, dein Team vor.
1: Ähm, mein Team ist zum einen mein Partner, mit dem ich die Firma gegründet habe, der aber nicht in Berlin wohnt, der hauptsächlich das Training übernimmt. Also der ist halt, ähm, der kommt nicht aus der Sportwissenschaft, sondern eher aus der Sportpraxis. Also ist einfach schon seit 15 Jahren äh, ambitioniert und teilweise auch profimäßig im Radsport unterwegs, unterwegs gewesen. Und wenn es halt darum geht, ähm, Belastungs Trainingseinheiten oder sowas belastungsmäßig einschätzen zu können oder nochmal zu sagen ja das und das kann man machen das ist nicht so einfach aus einem praktischen Aspekt den der mir vielleicht manchmal einfach fehlt weil ich es nicht in dem Pensum gemacht habe wie erstmal da ist halt eher mal so der Ansprechpartner also immer wenn wir wenn es wirklich dann um konkrete Umsetzung dieser Daten ins Training geht dann dann macht er das meistens und dann haben wir noch eine Ernährungsberaterin mit im Team die immer dann einspringt oder mit dazu kommt wenn es tatsächlich um den um die Umsetzung der Daten weniger ins Training geht, sondern mehr schon sogar ins Thema Ernährung, weil auch da kann diese, diese Stoffwechselanalyse, die wir ja im Prinzip durchführen, sehr, sehr nützlich sein, wenn man jetzt sagt, ich ähm, habe hier eine, wir hab das Ziel, Körpergewicht zu verlieren, ob jetzt mit oder ohne Sport, ist jetzt erstmal eigentlich egal ähm, und will da jetzt aber irgendwie sinnvolle Rangehen, dann ist im ersten Moment auch wichtig zu wissen, was ist denn gerade der Ist-Zustand, also wie funktioniert denn gerade dein Stoffwechsel, was hast du für einen Energiebedarf momentan. Und daran kann ich dann die Ernährung eigentlich erst ein bisschen ausrichten. Und das machen wir häufig. Wie gesagt, sogar auch für, für Leute, die eigentlich gar nicht mit gar nichts mit Sport zu tun haben, sondern einfach wirklich nur eine reine Ernährungsberatung brauchen. <lacht> Da nützt, ist diese Leistungsdiagnostik auch in dem Sinne, also ohne Leistung, sondern diese Diagnostik, diese Stoffwechselanalyse, auch schon sinnvoll. Ja?
0: Also ich, ich selber stehe ja diesen Zahlen skeptisch gegenüber. So, ne? Ich habe mal eben eine Zeit lang, als das aufkam mit der Herzfrequenz, da ein bisschen danach trainiert. Ich habe geguckt, so wie ist meine Trittfrequenz, wann fahre ich wie, wie gebe ich so, ne? mhm. wo kann ich welche Leistung reingeben, was mache ich mit Bergen und so weiter und so weiter. Ich habe da ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den ich da zurück, zurückgreifen kann, so im Laufe von, weiß ich nicht, vielleicht 30 Jahren mhm. leidenschaftliches äh, Fahrradleben. Für mich ist halt der Hauptspaß wirklich, es muss mir Spaß machen. Ja. Und Spaß macht es mir halt auch, wenn ich, wenn ich merke, ich will lospreschen und ich kann nicht. Ja, dann mache ich halt langsam. Mhm. So, und dann habe ich daran Spaß. Und für mich wirkt es natürlich wieder zurück. Also ich, ich merke dann plötzlich zum Beispiel, hey, okay, also klar, du kannst jetzt gar nicht so schnell fahren. Dein Kopf blockiert dich. Mhm. Und dann frage ich mich, was ist los? Ja, Was war in den letzten Wochen so los in meinem Leben? Was, was beeinflusst das? Was, was, was genau, was, was hat mich dahin geführt? Und dann merke ich plötzlich, ey, ich habe die letzten drei Monate einfach nur wahnsinnig Stress gehabt. Ja. Und dann weiß ich halt ganz genau, Okay. Ja, ich soll jetzt, der Körper sagt ganz deutlich, hau nicht auf den Stress jetzt noch mehr Stress drauf, indem du eine bestimmte Leistung erzwingen willst, sondern der Körper sagt eigentlich von sich aus schon, mach mal langsam. Mach einfach mal gemütliches, langsames Fahren. Nicht so viel, nicht so schnell, wie du dir vorgenommen hast. Ja, du kommst ja nicht mit einem 31er-Schnitt nach Hause. Und nee, du hast dann nicht mal wieder eine tolle neue Höchstgeschwindigkeit auf deiner Sprintstrecke erreicht. Aber hey, du kommst nach Hause und du wirst dich dann einfach nur wohlfühlen. Ne? Ja. Und danach legst du dich mal hin, machst einen schönen Mittagsschlaf und am Abend isst du nochmal was Gutes und dann wird es ja einfach gut gehen. Also das ist für mich die Bereicherung, die mir das Radfahren bringt. Das mhm. ist für mich auch ein, ein Gradmesser. So, ne? Wie, mhm. wie geht es mir gerade? Wie ist ja. meine Befindlichkeit? Und der Rest ist für mich ein immer während der Lernprozess. Ja, manchmal möchte der Körper halt lieber so. Ja, dann gibt dem Körper einfach, was er, was er möchte. Ne? Und dann passt das schon. Und dann bist du halt manchmal schneller, manchmal ein bisschen, bisschen langsamer. Aber mir geht es ja auch gar nicht darum, eine bestimmte Leistung permanent das zu, ist halt genau der abrufen Punkt. zu können. Ne? Ich das bin ist halt kein genau Leistungssportler. Ja. Ja.
1: Aber wenn, also genau, also, du sagst jetzt, du willst, also willst keine <lacht> Leistung, aber wenn, aber, sag, aber wenn du sagst, du hast da so ein 300 Kilometer Rennen, auf das du, abschi, auf das du so hinschielst, ähm, dann ist das natürlich so, dass, das zum Beispiel stellt eine Belastung darstellt, die dein Körper überfordern wird, wenn du ihn nicht dahin. Wenn ich das jetzt
0: machen würde, es würde nicht gehen. Genau. Keine Frage. Dadurch,
1: wenn du ihn nicht darauf vorbereitest. Und da ist dann einfach die, der, die, die Frage danach, wie kann ich ihn möglichst sinnvoll darauf vorbereiten? Es gibt tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, das ist immer so die einzige Gruppe, wo ich sage, sagen würde, für die ist eine Leistungsdiagnostik tatsächlich nicht unbedingt ähm, sinnvoll, das sind nämlich einfach die Leute... Interessant die vielleicht, aber... Interessant, genau, wichtig. aber nicht. Aber es ist dann eher so ein Feature und nicht ein, ein wirkliches Tool, was man benutzen muss, ähm, wenn man einfach nur sagt, ich fahre einfach nur oder ich gehe einfach nur laufen, einfach nur zum Spaß, zum reinen Spaß an der Bewegung selbst. Also
0: leistungsorientiert vielleicht, aber eben
1: Nee, die, die Leute Spaß. sind auch, glaube ich, nicht leistungsorientiert, sondern die laufen okay. einfach so, wie sie wie sie gerade Bock haben, wie es gerade Spaß macht. Das ist wirklich so der... Dann, das kann ich auch nicht irgendwie... Messen oder, oder trägern oder steuern, das ist dann einfach so, dann, dann kann man nur sagen: Ja, dann, dann macht es so. Aber sobald also beobachte
0: es. beobachte deine Werte dabei, wenn es mal gut geht, weiß Ja, aber ich, glaube ich noch nicht mal, das
1: dann für die interessant die sagen: ich, Mir macht es einfach Spaß, einen Fuß vor den anderen zu setzen oder, in, in, oder eine Pedale rund zu treten. Und da denke ich nicht mehr drüber nach, ob das jetzt fest oder langsam sind. Aber sobald es dann halt eben einen Leistungs- Gedanken und egal auf welchem Niveau der sich ausbildet, sobald der ins, mit ins Spiel kommt, er sagt, hier möchte ich Ziel. irgendwas erreichen, irgendeine Leistung bringen, irgendwas schaffen, irgendwas machen, ähm, dann kann man sich auch immer im zweiten Schritt die Frage stellen, wie macht man das denn möglichst sinnvoll? Und da. Weil da natürlich nochmal
0: der Unterschied ist. Ne? Will ich es einfach nur erreichen oder will ich es sehr gut oder sehr schnell oder sehr Ne, was auch immer. Ja, reichen. aber wenn du jetzt, mal, also, ich letztes Jahr oder sag dir mal, wenn
1: du jetzt zum Beispiel diese 300 Kilometer fahren würdest und würdest bei Kilometer 250 zusammenbrechen und würdest dann irgendwann da stehen und, und wieder zu Hause denken, boah, das war irgendwie gar keine gute Erfahrung, das war überhaupt nicht gut, ähm, kann man sich ja die Frage stellen, hätte, hätte man das vermeiden können oder hätte man das dann besser machen ne? Aber es gibt halt unterschiedliche Ansätze generell zu trainieren oder sich auf sowas vorzubereiten?
0: Also für, für, für mich ist es mittlerweile so, ich habe schon so viele solcher Sachen gemacht. So. Ich hab, also auf, auf gewisse Weise, ich habe ja auch ein gewisses Alter, auf gewisse Weise mhm. habe ich mir einfach die Hörner abgestoßen. Ja. Ich kann einfach für mich sagen, ja, ich habe mal Bock, die so Kilometer einfach zu, zu versuchen. Ich weiß aus 220 Kilometern ungefähr, was für mich wichtig ist. Das heißt, darauf bereite ich mich vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, ich schaffe das nicht, weil ich jetzt zum Beispiel gerade ziemlich heftig krank war und nicht so trainieren konnte, wie ich das, wie ich weiß, ich hätte es eigentlich müssen, um da hinzukommen, ja. dann weiß ich halt auch, okay, unter Umständen, so einen Monat vorher wird mir das klar sein, kann ich das halt nicht schaffen. Das wird nichts, okay. Ja, dann da da, da bist nicht. du halt ja. deutlich weiter als die meisten. Dann mache ich es nicht und verkauf meinen Platz. Ja. Fertig nicht schlimm, ja, ich bin da trotzdem dort in der Nähe, dann oder ich sattel um auf die 90er-Strecke und habe ja. da Spaß und das ist einfach schön organisiert und da sind ja. coole Leute dabei. Haben, haben wir auch beim, der Deglev Köpke war zu Gast, der die Mecklenburger Seenrunde äh, organisiert, der sagte auch, dass alle Leute können das fahren auf ihre Art, Hauptsache jeder hat auf seine Weise Spaß daran. Ne? Ja. So. Oder ich wüsste halt, okay, ich kann es schaffen, aber ich muss hier und da Pause machen. Ich muss mich dazu zwingen, die ersten 150 Kilometer extrem langsam anzugehen, damit ich es überhaupt schaffen kann.
1: Ja. So. Genau, da also, können wir aber zum Beispiel mehr auch mehr wieder, wieder helfen und sagen, hey, genau. wir können dir das zeigen, wo du am besten wann und welche Pause machst. Wir können sogar darauf eingehen, was würdest du idealerweise während dieses ad essen, um ihn möglichst gesund. Das würdest du gut.
0: idealerweise während der Pause machen Genau. Bist du eher ein Typ, der sich nochmal bewegen sollte, bisschen stretchen, bist du eher ein Typ, der sich ganz beruhigen sollte.
1: Ja, genau. Das ist einfach so, wir können quasi nur eine Hilfestellung anbieten, sowohl auf dem Weg zu dem Ziel und während des Ziel oder während der, während der Durchführung des Ziels selbst, also während des Wettkampfs selbst, können wir halt quasi eine Hilfestellung geben und sagen, das sind die, die Sachen, die das Erreichen dieses Ziels ähm, am sinnvollsten gestalten ähm, und da stellen wir uns natürlich auch auf jeden ein. Wenn du sagst, ja, ich würde dir jetzt zum Beispiel jetzt nicht sagen, das machen wir nicht, dass wenn du sagst, cool, ich habe jetzt hier so eine Diagnostik gemacht, da habe ich so ein 300-Kilometer-Rennen, da will ich mich jetzt gerade darauf vorbereiten, was würde ich denn gerne machen? Und um dann einfach dieses Standardschema auszuhändigen und sagen, hier sind deine drei Trainingseinheiten, mach mal und du sagst, ja, ich trainiere aber eigentlich nur einmal die Woche.
0: Ich glaube, vielleicht auch gar nicht beruflich bedingt, auch ja, familiär bedingt, genau. auch gar nicht anders kann. Dann muss man natürlich,
1: äh, dann dann, dann wäre es <lacht> blöd zu sagen, ach so, ja, dann geht das nicht oder nee, dann musst du aber diese dreimal, sondern da muss man auch einfach gucken, was ist realistisch möglich mit den Vorgaben, die du halt eben mitbringst. Und das ist ja eben das, was ich meinte. Im ersten Schritt muss ich mir eigentlich erstmal überlegen, wer sitzt da vor mir, was, was, was will der, was kann der und... Ähm, was, was sind so seine Möglichkeiten, in denen er sich bewegt? Ne? Und darauf zugeschnitten muss man sowohl die Diagnostik als auch die Empfehlungen, finde ich, halt aussprechen, hm. dass das, weil es gibt so einen schönen Satz, der der beste Trainingsplan oder sowas oder Trainingshilfe bringt nichts, wenn man sie nicht durch durchführt. Ne? Also dann kann ich dir wieder auf den Zettel schreiben, wenn Stichwort du es nicht machst.
0: Gewohnheiten, genau, Bedingungen. Beruf, dann geht das einfach ja. nicht.
1: Deswegen neigen wir auch tendenziell sogar eher selten dazu, einen generellen fix, fertig ausgearbeiteten Trainingsplan oder sowas im Anschluss an die Diagnose mitzugeben, weil es halt einfach nicht funktioniert. Um einen Trainingsplan wirklich von Einheit zu Einheit aufziehen zu können, dass ich sage, das ist jetzt dein persönlicher Trainingsplan diese Woche mit den drei Einheiten, da müsste ich so eng an dir dran sein und so viel Kontakt mit dir haben, dass das auch meistens so ein enormer Umfang wäre, den die meisten Leute sich nicht nicht leisten können. Wir machen das für zwei, drei Leute, aber das ist dann wirklich eher die Ausnahme. Was wir dann viel lieber machen, ist eigentlich sozusagen, Hey, pass mal auf, hier sind deine zwei, drei Bausteine, mit denen kannst du jetzt so ein Training für dich so ein bisschen handhaben. Da weiß man auf jeden Fall, dass es sinnvoll, ähm, zielführend und da machst du nichts mit falsch. Und dann machen das die Leute erstmal für sich selbst und sagen dann halt so: Okay, ja, komme ich mir klar. Die wenigsten Leute wollen ein direktes Coaching haben. Oder einen, ja, aber
0: man könnte ja in einem halben oder einem Jahr dann nochmal kommen und sagen, genau. ich hab das Seit, was gemacht, wie sieht's jetzt aus? Ist das in die, geht das in die richtige machen?
1: Richtung? Genau, ja. genau so genau. wäre halt auch der Sinn davon. Und wenn ja, dann... Der wäre ja
0: auch kompletter Overservice. Ich meine, es geht um Hobby und nicht um... Ja, also manche Leute fragen
1: es nach. Ja. Es gibt auch Leute, die okay. dann sogar on top dazu noch sagen cool, jetzt hast du mir die Diagnostik, jetzt weiß ich auch, was ich trainieren müsste, trainier das aber bitte mit mir, geh mit mir Fahrrad fahren. Und da okay. sage ich zum Beispiel auch, das ist das, was ich eingangs meinte, das übersteigt meine Fähigkeiten und nicht, weil ich, weil ich keine Zeit dafür hätte, sondern einfach, weil ich sage, das, das ist nicht mein Ding. Also ich bin nicht der, der praktisch mit Leuten trainiert und da habe ich dann aber zum Beispiel, dass ich sagen kann, hey, das macht dir einfach viel mehr Spaß und bringt dir viel mehr, wenn du das mit dem oder dem oder dem machst, wo ich dann Leute empfehlen kann, weil ich weiß, dass die das einfach sehr, sehr gut können. Und das ist halt sehr deren Dienstleistung.
0: Der Ganz genau. Und da sage ich halt
1: einfach, da endet sozusagen meine, meinen Fähigkeitenbereich und vermittle aber gerne an jemand, wo ich der Meinung bin, der macht diese, diese Dienstleistung wiederum sehr gut, perfekt, sodass rundum einfach, wie gesagt, im Vordergrund steht, der kriegt eine besonders gute Dienstleistung.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt ganz gut rausgefunden, was, was Diagnose Berlin ist. <lacht> du machst es jetzt seit sieben Monaten. Halb genau, also etwas da, mehr als gesagt, ein halbes Jahr. Ja. ja.
1: Also ich mache es schon länger, aber dass es das hier an dem Standort gibt, offiziell und gegründet, das ist erst seit einem mhm. halben Jahr.
0: Mal für, seit der Öffnung gesprochen, ähm, wer sind so deine Kunden und was waren so bisher ähm, äh, gute Erlebnisse für dich, wo du gesagt hast, ja, yeah, also da ist schon sozusagen passiert, dass ich genau das machen ja. konnte, wofür ich jetzt das ganze Theater hier auch mache. Ja, das bringt dich weiter, es motiviert dich. Äh ja,
1: also die die Kunden sind wie gesagt wirklich sehr sehr unterschiedlich. Es geht vom wir haben einen Bahnrad Profi, der auch bei Berlin in sechs Tage, der schon eine Diagnostik durchgeführt hat und, und mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben, ähm, die meisten sind halt wirklich die klassischen Ausdauersportler und da aber in allen unterschiedlichen Klassen, ob das jetzt wirklich vom absoluten Breitensportler, der nur zweimal in der Woche im Park laufen geht, die hatten wir schon, bis hin zum ambitionierten Triathleten oder haben momentan einer der besten U25 Langdistanz Triathleten, der sich Hawaii nicht sehr qualifiziert hat, mit dem arbeiten wir zusammen. All also das ist wirklich komplett breites, breit gefächert, breites Feld, ähm, da, wo ich mich immer am meisten freue, sind gibt es eigentlich zwei Beispiele. Das ist entweder Beispiel 1, wo es einfach besonders spannend ist, weil es was ganz Untypisches ist für den Leistungssport. Nossi. So haben wir zum Beispiel letztens mit einem ähm, Mixed Martial Art Kämpfer eine Licenshian ja, durchgeführt. Also
0: ähm, <lacht> denkt man wirklich nicht dran, ne?
1: Denkt man erstmal nicht dran, dass aber jeder, der mhm. diesen Sport macht der mit dem Sport zu tun hat, sagt, Ausdauerfähigkeit ähm, in dem Sport ist extrem wichtig. Also eigentlich hat der Kämpfer mir selbst, ich hatte selbst sehr wenig Eindruck von der Sportart und hat mir aber gesagt, wenn es in Runde 3 geht, und die kämpfen halt 3x5 Minuten, diese Kämpfer, ähm, und wenn es in Runde 3 geht, dann gewinnt in den meisten Fällen der Fittere. Nicht der Stärkere oder der Schnellere oder der sonst was, sondern einfach nur der Fittere. Und wenn man ihn dann aber fragt, oder generell die Leute fragt, was ist denn von welcher Fitness, was ist denn Fitness, was macht denn die Fitness aus in diesem Kampf Was
0: muss der mitbringen? Was muss der mitbringen? Geht. Was sind
1: diese ja. drei, eins, zwei, drei Parameter, die da quasi entscheiden? Werden? dann, dann gibt es dazu relativ wenig. Es gibt keine wirklichen Untersuchungen, dann entweder nur im Boxen oder im Ring ähm, und so ein sehr schwammig alles, ne? Und da haben wir zum Beispiel, da war es sehr einfach spannend und hat mich halt persönlich sehr, sehr gefesselt einfach mit dem halt da zu erarbeiten. Dann haben wir halt so einen Kampf simuliert und geguckt, was, sind, was passiert da erstmal in seinem Körper, um einen Eindruck zu bekommen, was, was er da leisten muss. Und dann konnte man halt sehr schnell zum Beispiel sehen, in dem angewandten Beispiel jetzt noch ganz kurz, die haben halt so einen Bodenpart, wo die eher so Ringen, ne? also sehr viel statische Muskelarbeit leisten müssen und die haben dann oben ganz normalen Kickbox-Part, der entstehen, also sehr dynamisch, sehr viel auf dem Bein, sehr schnellkräftig ist, und diese, diese zwei Bereiche, Elemente dieses Kampfs sind sehr unterschiedlich, weil die dynamische Kraft erfordert einen hohen energetischen Umsatz und viel Herz-Kreislauf-Aktivität. Gehst du aber an den Boden und machst diese statischen Muskeln, kommt es auch häufig zu so einer Pressatmung. Das heißt, die Atmung wird sehr uneffizient in den meisten Fällen, musst aber trotzdem hohe Kräfte aufbringen. Und da sehen wir eigentlich, dass es da sehr schnell zu einem Anwachs von zum Beispiel anaromen Stoffwechsel kam. Und entgegen der Empfindung dieses Kämpfers konnte man ganz klar ähm, attestieren, wenn du merkst, du kannst nicht mehr, also du kommst einfach in den roten Bereich, dann ist der Bodenpart eher das, der dich killt, als, dann musst du auf dem Bein bleiben, und musst gucken, dass du aktiv bleibst. Das war zum Beispiel ganz anders, als er es gemacht hat, weil er sagt, für die, er sagt, ja, wenn ich nicht mehr kann, tendiert man halt eher dazu, sich sozusagen auch fallen zu lassen, in den Bodenkampf überzugehen, so als Arzt ausruhen, ne? aber eigentlich ist das genau ein Fehler, man konnte halt sehen, ähm, nee, da entstehen die hochintensiven Phasen in diesen Bodenphasen, ne? weil sie einfach die Arten uninfiziert sind. Und das war zum Beispiel sehr spannend, da irgendwie Ableitung zu treffen oder so, Untersuchungen um zu machen. Also immer wenn es ein bisschen ausgefallener wird mit Basketball, dann haben wir was gemacht, was halt sehr, sehr nah am, am, am Profil des Basketballsports war. Das ist immer sehr, sehr, sehr packend. Und der, nach wie vor der andere Fall, wo ich sagen würde, das ist eigentlich so mein, Sag ich Lieblingskunde sind halt wirklich oder erfreut mich persönlich am meisten, wenn jemand reinkommt, der gar keinen Bezug zu Leistungssport oder Leistungsdiagnostik hat, der noch nicht mal weiß, was Leistungsdiagnostik eigentlich ist, aber hier reinkommt und sagt, hey, ich gehe hier so zweimal in der Woche im Park laufen oder fahre hier irgendwie so zweimal in der Woche meine kleine Radtour. Ähm, kannst du mir da irgendwie helfen oder mir Informationen geben, wie ich das am besten machen kann? Und dann frage ich auch immer ich will so, wie, immer
0: nicht immer nur stumpf, einfach nur laufen, so wie ich es halt mache, sondern. Ja, ich habe dann irgendwie, der, der eine sagt, sagt mir mach Intervalle doch mal Intervalle,
1: machen. der andere sagt, nee, ja. du musst aber langsam, um dein Fetch da wechseln, der andere sagt, nee, du musst aber eine Stunde Vollgas geben und krieg irgendwo hier und da aus dem Internet oder von Freunden aus Literatur immer so ein bisschen Halbwissen und er kann das dann irgendwann nicht mehr einsortieren und für sich irgendwie, was ist denn jetzt wirklich so, das... Und da kommt es halt zustande, dass also ich halt mit der Diagnostik jemand halt auf. Also erstmal, was wir jetzt mal quasi hinsetzen und sprechen, um das zu, ein bisschen aufzusplitten, was da wirklich ähm, wichtig von ist. Und dann aber halt anhand der eigenen Daten zu zeigen, ja, das und das, da solltest du jetzt werden. Weil zum Beispiel sehen wir jetzt bei dir, der Fettstoffwechsel ist nicht wirklich ausgebildet. Das heißt, da sollten wir trainieren. Und dann hat er plötzlich einen Bezug zu diesem ganzen Halbwissen, was er vorher bekommen hat, zu sich selbst und sagt, dann, ah, okay, jetzt habe ich das A verstanden. Und, und sehe auch noch mal in meinem Fall, dass das wirklich jetzt, ähm, warum das sinnvoll wäre und kriegt dann da seine Trainingsempfehlungen, und geht dann halt meistens mit einem mit einem Strahlen raus und sagt dann so okay, jetzt weiß ich und hab's auch verstanden, was ich da jetzt quasi machen kann oder soll. Und wie gesagt, da jetzt auch nicht der Trainingsplan, sondern einfach zu sagen, hier sind dann zwei drei Bausteine, arbeite mal mit denen im Training und dann sind die meisten Leute richtig richtig happy damit. Ich sage halt häufig, es geht weniger darum in der Leistungsdiagnostik wirklich einen, einen harten Fakt zu liefern oder zu sagen, das ist Wert XY, sondern es geht eigentlich eher um die Vermittlung von, von Wissen und Verständnis. Also dass halt wirklich der, der reinkommt, dass du ihm sagst, warum messen wir das, was haben wir da jetzt gemessen und was kannst du damit anfangen? Und wenn der das verstanden hat, dann sind die meisten Leute danach eigentlich fake selbst zu trainieren und sich selbst zu verbessern und ihr Training zu steuern, ohne dass man ihnen da jetzt überhaupt einen ausgearbeiteten Plan geben müsste, weil sie einfach verstanden haben, warum und wie was gemacht
0: wird. Das ist eigentlich so das Ziel. Konnt, konntest du schon einen Unterschied beobachten zwischen Männern und Frauen? da In der Herangehensweise, in der Trainingsweise, in den, weiß ich nicht, Befindlichkeiten? Ähm, auch
1: ich, nicht, würde, ich, nicht. ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, dass das ähm, flächendeckend sich durchzieht, aber Tendenziell ähm, hat man es natürlich häufiger dann, dann so stereotypenmäßig, dass der, ähm, der Mann immer nach mehr strebt. Also, hey, gib mir, wie kann ich das maximal ausschöpfen? Und die Frau ein bisschen smarter daran geht und tendenziell denkt: hey, ich habe jetzt hier meine dreimal eine Stunde in der Woche, wie kann ich das jetzt? möglichst gesund und möglichst effizient gestalten, aber ohne mich da jedes Mal an die, an die Kotzgrenze bringen zu müssen mhm. sozusagen. Also das, das hat man glaube ich in der Tendenz schon, wobei es da natürlich aber auch einfach ähm, Ausmaße gibt, wo es komplett umgekehrt ist. Ne? Also
0: ja, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten genau. in, den, in den Bereichen. Ja. Ja, interessant. Also äh, großes Feld. Also ich, ich, mich persönlich freut das immer sehr, wenn so ähm, Werte, die festgestellt werden, Zahlen, abstrakte Werte, was auch immer, äh, eher dazu beitragen, dass man sich einfach wirklich differenzieren kann, dass man mhm. sich selbst ja dann auch einfach wiederfinden kann. Also mhm. insofern, ähm, ich, ich bin ja immer so ein... Äh, Zahlen, nein, danke. Ne? Lass mich ja. alle in Ruhe. Ich finde das auch wirklich immer schwierig, wenn ich irgendwo mich zu anderen Radfahrern an den Tisch setze und dann so die erste Frage so, was bist du für einen Schnitt gefahren? Ja, wie viel ja. trittst du? Ja. Ich, ich, ich sage dann immer, es interessiert mich nicht. Es ist mir egal. Es ja. ist mir nicht egal. Ich hatte Spaß. Es ist mir nicht egal. Also es interessiert mich auch nicht. interessieren auch die Zahlen. Aber ich mag nicht so also angesprochen werden. Ja? Ich äh, möchte nicht... Äh, ich möchte nicht dazu gezwungen sein, in, bei etwas, das mir Spaß macht, was mein Hobby ist, mich erstmal, äh, also mein, äh, mein, mein Gutsein durch Zahlen legitimieren zu müssen. Ja. Es nervt mich wirklich. Ich möchte das einfach nicht haben. Ja? Ja. Ich rede super gern mit Leuten darüber, wie, wie, fand's, wie fandst du die Strecke? Äh, dann kommt auch plötzlich sowas raus. Ne? Ja, da und da fand ich es ja echt schwer. Und äh, dafür, aber da und da lief es super gut, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Sowas, ne? Es sind eben die Geschichten, die dahinter stecken. Da fällt mir nicht, was, nicht das, das mir was,
1: äh, glaube ich, dazu spannendes noch ein. Ähm, wir haben auch schon mal eine Diagnostik zum Beispiel mit einem mit einem Hobbyläufer durchgeführt, der gar nichts aufgezeichnet hat. Also der <lacht> hat keine Herzfrequenz gemessen und er hat auch kein kein Handy mit GPS Tracking gemessen. Der wollte das auch nicht. Der ist einfach, der ist einfach so gesagt, nee, ja, cool. die möglichen habe ich aber ich will trotzdem wissen, wie ich möglichst <lacht> gut trainieren kann.
0: Ja. Okay, cool. und dann ist natürlich
1: so dann denkt man so im ersten Moment so äh, okay was was gebe ich dem denn jetzt an die Hand ne? ja. also was kann ich denn sagen irgendwie zähle die die Kacheln auf dem Boden und, und, dann, und dann irgendwas irgendwas als Steuereinheit und, so. und dann dann ist aber auch eigentlich gar nicht so ähm, so weit hergeholt weil es gibt schon lange lange in der hauptsächlich in Gesundheitssportbereich, ähm, Sportbereich, ne? also wenn man wo man gesund zu Sport benutzt zur Rehabilitation oder Gesundheitsförderung ähm, ein Konzept dass man ohne jetzt Zahlen erheben oder Werte oder sonst was erheben zu müssen, über die Belastungsempfindung reguliert. Das heißt, die, die gängigste, das gängigste Modell ist dann eine sogenannte Borg-Skala, die wurde mal entwickelt. Das ist einfach eine Belastungseinschätzung von 6 bis 20. 6 heißt, ich sitze entspannt auf dem Sofa, also ist ganz, ganz, also einfach gar nicht belastend und 20 wäre, ich bin maximal am Anschlag belastet. Und warum das von 6 bis 20 geht, hatte auch, hatte auch einen Sinn, weil man ursprünglich damit versucht hat, eine Herzfrequenzbereich abzudecken, der eben von ungefähr 60 im, im, im Mittel in der Ruhe geht bis 200 vielleicht so maximal geht. Ne? Und da hat man tatsächlich Studien zugemacht und eine Korrelation gefunden, dass wenn jemand Trainings erfahren ist und er sagt dir, ja, ich fühle mich jetzt so eine 14, also schon angestrengt, dann hat er auch ungefähr einen 140er Puls, ganz grob. Ne? Also mhm. ist auch sehr schwammig, aber in seinem Fall haben wir das dann zum Beispiel einfach benutzt, um ihm danach halt Trainingsempfehlungen auszusprechen. Das war jetzt, wo man wohl der ein oder andere Diagnostiker oder Sportwissenschaftler sagen würde, ja gut, da kannst du auch gleich bleiben lassen, also bringt halt einfach, ist sehr ungenau. Dann würde ich sagen, ja, das stimmt auch, aber für ihn einfach maximal Gewinn bringt, weil mehr konnte ich ihm nicht, ich kann ihm nicht eine Herzfrequenz geben oder ich kann ihm natürlich vielleicht sagen, hey, es ist schon cooler, wenn du mit einer Herzfrequenz tun wenn er einfach per se sagt, nee, die kaufe ich mir aber nicht. Dann kann ich ihn nicht dazu zwingen. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann der Service für ihn maximal nützlich sein, ohne <lacht> diese Mittel. Super. Ja, ja und dann er hat gesagt, so, nee, das mit der blassen leuchtet leuchtete ihm ein, habe ich ihm eingeführt in dieses Protokoll und wie das so sich anfühlt. Und dann sind wir halt verschiedene Intensitätsstufen durchlaufen. Ich habe ihn dann einfach permanent abgefragt, anstatt, also ich habe auch natürlich Werte erhoben und Sauerstoffaufnahme gemessen und sowas. Aber ich habe es ihm einfach eine Auswertung nachher nicht mitgegeben, in dem Sinne, sondern ich habe einfach gefragt, die ganze Zeit, wie fühlst du dich jetzt? Und seit er eine 12, eine 13, eine 14. Und dann konnte man ihm nachher sagen, hey, damit du das und das erreichen kannst in deinem Training, solltest du 10 Minuten bei einer 13 bis 15 laufen. Das hatte der Karat. Der konnte das halt sehr gut. Der wusste dann einfach, ja, und dann ist das so und so, dann verstehe ich das schon, kann ich, kann ich damit cool. umgehen. Ja, und dann war halt er so, auch er, ohne dass das jetzt eine wirklich, wissenschaftlich fundierte Leistungsdiagnostik zumindest dann in der letzten Ausgabe der Information war, ist der hat auch aus der Tür rausgegangen, und das ist halt immer so ein Beispiel, man muss das individuell machen, wo er halt sagte, war für mich ein super Service, gewinnbringend und hat mir auf jeden Fall was genutzt. Ne? Stattdessen, wenn ich ihm Standard Schema F mache und sage, hier ist deine Laktatschwelle und deine Sauerstoffaufnahme bei 160 Schlägen, sagt er, was mache ich jetzt damit? Gar nichts. Kann ich null mit anfangen. Also ich weiß jetzt zwar irgendwie, wo ich jetzt gerade so stehe, aber für mein Training bringt mir das rein gar nichts. Und das ist halt so ein bisschen einfach ein bisschen differenzieren und da so ein nettes Beispiel, wo du jetzt sagst, mir geht es eher so um Spaß und ich will nicht so mit vielen Zahlen hantieren und zu tun haben müssen. Es geht halt auch anders. Also klar kann man es ist immer genauer, wenn man irgendwelche Zahlen zur Hand nimmt, aber es geht auch im Prinzip auch anders. Ja.
0: Ja, super schöne Geschichte, würde ich auch sagen, zum Abschluss. Also wir halten fest, die Menschen sind unterschiedlich. Manche finden Zugang zu ihrer Leistung über absolute Zahlen und können ja. sie darüber abrufen. Haben wir ja schon schön illustriert gehabt in diesem Gespräch. Manche gehen ja eher emotional ran und sind damit einfach super glücklich. Und selbst die kann man mit einer Leistungsdiagnostik einfangen, und äh, ihnen noch irgendwas mitgeben, ja. äh, was ihnen äh, ihr Hobby einfach bereichert. Es geht, glaube ich, einfach um eine Bereicherung. Und genau. Du, du leistest sozusagen diese, diese, diesen Übersetzungsservice, das ist ja gerade in diesem letzten Beispiel echt super gut äh, deutlich yeah. geworden. Und äh, im Idealfall äh, nimmt jemand sich daraus einfach eine Bereicherung mit. Der kommt vielleicht irgendwann wieder und der kommt vielleicht fünfmal und nach genau. fünfmal sagst du so, ich kann dir jetzt einfach nichts mehr geben.
1: Ja, kann dir nur noch ein ja. Update geben von ja. dem, was du jetzt irgendwie gemacht hast, aber ich kann dir keinen neuen, neuen Wissen input geben, noch. genau. Ja.
0: aber wie auch immer, es halt ähm, also so ähm, zum Schluss vielleicht doch nochmal diese, diese kleine Spitze. Also, Leute, wenn ihr so, so super, super, super zahlen fixiert seid und andere Menschen, die nicht an eure Zahlen rankommen. Bedeuten euch nichts oder sind sie euch nicht wert? ja? Dann geht halt zum Profi, macht eine Leistungsdiagnose, messt euch mit dem Profi, lasst euch das vom Profi erklären, ja, von Menschen, die permanent mit diesen Zahlen zu tun haben und messt euch wirklich mit euren Zahlen. Aber bitte verurteilt doch nicht andere Menschen dafür, dass sie einfach anders fahren als ihr fahrt. Also drückt doch nicht einfach anderen Leuten eure Zahlen auf. Ja? Die einen fahren so, die anderen fahren anders. Die Zugänge zu diesem Hobby sind unterschiedlich. Was uns im Endeffekt verbindet, ist, der, ist der, die Faszination, in unserem Fall am ja. Fahrrad, aber auch an anderen Sportarten. Und das reicht doch, ist doch einfach schön. Man, ne, auch bei so einem Event, man kommt einfach dahin und da sind andere, die machen es einfach auch gerne. Ja, so was, wie langsam oder wie schnell, auf welchem Fahrrad, ob sie die neuesten Teile haben. Wen interessiert das?
1: Eigentlich nicht so sehr.
0: Also, es gibt Leute, die das interessiert, dann bitte macht das, aber drückt es dann die anderen Leuten auf.
1: Die sollen dann Rennen fahren, weil im Rennen kann man sich quasi messen.
0: Ach, also. Da bringst du mich schon <lacht> zu meinem nächsten Lieblingstopic. Menschen, die im, im, im Jedermann-Bereich sich halbprofessionell organisieren, super toll fahren, super tolle Leistungen bringen, aber permanent die ersten Plätze besetzt halten, über Jahre weil sie nicht die nächste Stufe gehen, weil da könnte ja sein, dass sie da dass dann sie nicht die Besten ja. sind. Da haben wir, ich glaube, wir müssen uns mal wieder treffen. Ja. Dann <lacht> können wir gerne. Machen. trinken wir nochmal einen Kaffee und dann ja. ist vielleicht auch nicht so Vielleicht kann, das machst du dann auch mal in selbst eine und
1: und Leistungsdiagnostik und dann kriegst du mal ein paar eigene Impressionen und kannst ja, da ich, 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 gerade mit diesem Smart
0: Trainer, ich bin tatsächlich ein bisschen neugierig geworden. Ja. Auf Zahlen. Ja. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wie gesagt, man muss nicht
1: nur, wie gesagt, man muss nicht nur an Zahlen festmachen. Man kann, es gibt auch andere Mittel und Wege, sich da an Informationen oder Verständnis zu bereichern.
0: Ich habe ja eine Playlist. Ne? Also, ich habe für unterschiedliche Trainingsrunden ich unterschiedliche Playlists und die mhm. feile ich dann wirklich so ein halbes bis dreiviertel Jahr feil ich an so einer Playlist, ne? dass die zuverlässig mhm. überall trägt, also mich mental da zuverlässig durchkriegt. Ist gut,
1: musst du mir mal, mir mal geben.
0: <lacht> und ich habe dann den umgekehrten Effekt. Ich fahre die dann auch lange. Ne? Also, zwei, drei Jahre fahre ich dann für diese Strecke diese Playlist. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe dann wieder umgekehrt wie so ein, äh, na, wie hieß denn so Hunde? Ne? Pavlov, Pavlovscher Hund. Ja, wenn dann ein bestimmtes Stück kommt, dann weiß ich auch so, jetzt, jetzt läuft das. Also auch, ne? könnte, könnte man, das man auch nutzen zur
1: Trainingsstörung, dass man braucht nicht mehr ein Tacho, weiß, wenn der Song kommt, orientiere mich an der Trittfrequenz. Und hast ich, ich, ich weiß mittlerweile
0: ganz genau, wie gut ich fahre, spätestens nach der Hälfte der Strecke, weil ich genau höre, wo ich gerade wo ich stehe, ja, also wie die, die Playlist, weite, weite Playlist matcht sich auf die, auf die äh, Trainingsstrecke. Ja. Ja, auch, ja, vielleicht auch, ne? Wir, wir bieten dir ja an, deine optimale Playlist rauszufinden im Anschluss an eine können Leistungsdiagnose. Auch so ein Bereich, wo,
1: wo, meine Expertise übersteigt, da würde ich dann an dich weiterleiten.
0: Naja, so, also, na, man müsste einen DJ finden, der ein bisschen mehr Musiküberblick hat. Ja, also, äh, interessantes Feld, interessantes Gespräch. Ich, äh, es freut mich sehr, dass wir das nochmal quasi nachholen ja. konnten. Jetzt kamen auch ganz schön nochmal ganz andere Aspekte raus, also auch, ähm, Insofern bin ich jetzt wieder versöhnt damit, dass der Radsalon von der Fahrradschau nichts wurde. Traditionell gibt es bei Regines Radsalon am Ende immer noch die Möglichkeit, Menschen zu grüßen, wenn man das möchte. Man muss das nicht tun. Ich würde auf jeden Fall, und ich vermute, Raphael, du bist da auch dabei, den Daniel äh, grüßen. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ich hoffe, dass wir vielleicht, wenn er mal wieder hier ist, noch eine Möglichkeit haben, mal wieder eine Runde zu dritt äh, zu machen. Weil äh, ich fand wirklich interessant, auch was er gesagt hat. Ähm, das hat auch noch mal ganz andere Seiten äh, rausgebracht, so im konkreten Fall. Ja. War eine schöne Geschichte.
1: Wie gesagt, er kommt ja eventuell noch mal im späten Sommer und vielleicht schaffen wir es da auch noch mal. Uns zusammenzusetzen und auch seine Erfahrungsbericht nochmal aufzunehmen.
0: Ja, das wäre super toll. Ja, Raphael, falls du noch jemanden grüßen willst, ist, du siehst nicht so aus. Ich sage <lacht> es nur nochmal. Äh, alles gut. Dann, ja. dann bitte jetzt. Ansonsten würde ich sagen, ja, wir verabschieden uns. Tschüss, macht's gut. Übertrainiert nicht. Sehr. Setzt euch schöne Reize, die euch Spaß machen. Und denkt dran, äh, ihr verliert keine Sponsorengelder, wenn ihr eine Millisekunde langsamer seid als. Äh, nicht im, im Breitensprung. Genau. <lacht> Super, danke sehr. Tschüss, macht's gut.